0: Middernacht, het is donderdag 12 februari. Renate Evers met het NOS Journaal. In Colombia is een Nederlander vrijgelaten die daar vorige maand werd gegijzeld door de Corillia-beweging ELN. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de man van 52 is vrijgekomen na intensieve inspanningen van de Nederlandse ambassade in Bogota. Over de identiteit van de gegijzelde is verder niets bekendgemaakt. Ook de gijzeling zelf, die in januari begon, is destijds niet in het nieuws gekomen. Minister Koenders zegt dat hij opgelucht en verheugd is over de vrijlating. In Minsk wordt nog altijd overlegd over de crisis in Oekraïne. De Oekraïnse president Poroshenko, bondskanselier Merkel... president Hollande en president Poetin... zijn er sinds het begin van de avond bijeen om een oplossing te vinden. Volgens Oekraïnse diplomaten zou er al een soort van akkoord zijn... wat voor de vier partijen acceptabel is. De territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne... zouden geaccepteerd worden. Dat zou betekenen dat de separatisten afstand doen... van het gebied dat ze hebben veroverd. De ministers van Financiën van de Eurolanden praten maandag verder over de problemen rond Griekenland. Dat zeggen betrokkenen in Brussel. Ze gaan de wensen van de nieuwe Griekse regering de komende dagen naast de bestaande afspraken leggen. De EU-vergadering in Brussel wordt nu afgerond. Centraal staat de eis van Griekenland tot verlichting van de financiële eisen. Een filmopname bij een wasserette in Tilburg heeft tot consternatie geleid. Buurtbewoners en de politie dachten dat er een gewapende overval aan de gang was. Een buurtbewoner sloeg rond half negen afgelopen avond alarm... toen hij in de wasserette twee overvallers zag met een koevoet. De filmmakers hadden van de eigenaar van de wasserette toestemming... om in de zaak een gewapende overval na te spelen... maar ze hadden de politie, de gemeente Tilburg en de buurtbewoners niet geïnformeerd. Het weer, vannacht kan het licht vriezen, lokaal komt nevel of mist voor. Overdag geregeld zon en droog, het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO
2: Radio 1 VPRO
3: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een gedicht van Menno Wichtman krijgt u uh, tegen twee uur. Een gesprek met opera-zangeres Lenneke Ruiten... die zal optreden op een uh, gedroomd podium voor elke vrouw of man in haar vak. Het Scala in Milaan. Maar we beginnen met uh, Erik Bindervoet. Het Vel van de Schoonheid is de titel van zijn laatste bundel. De derde in een uh, trilogie. Het gaat over uh, taal, over de dood van zijn vader... over herinneringen, over nostalgie. En natuurlijk ook over zijn idolen. James Joyce komt... uh, langs bijvoorbeeld. Want in het werk en leven van Bindervoet komen zijn voorbeelden en helden altijd terug. Spinoza, Bob Dylan, de Beatles en Shakespeare. Hij vertaalt ze op geheel eigen wijze. Samen met Robert Henkes doet hij dat meestal. Erik Bindervoet werd geboren in 1962 in Oostzaan. Tijdens zijn studie ontmoette hij Henkes en samen begonnen ze te schrijven pamfletten, later een eigen tijdschriftje en nog later artikelen, gedichten, vertalingen en zelfs een op James Joyce geïnspireerde roman. Welkom. Hallo. Ja, dat altijd, ik, uh, eigenlijk is, gaat het altijd over taal hè? In, in jouw, um, dat is jouw een, leven. Dat,
5: dat is een belangrijk uh, onderdeel van mijn uh, universum. Maar uh, uh, ik teken ook, uh, behalve dat. En dat is eigenlijk uh, uh, het meest ontspannende, ontspannende voor mij om te doen eigenlijk tekenen. Maar, uh,
4: Want taal is ook gedoe.
5: Uh, schrijven is, uh, dat moet je echt je, je hoofd altijd bijhouden. Ook bij vertalen en zo. En dan is het voor mij ook altijd, uh, als ik begin aan iets, aan een project, waar ik, wat ik zelf schrijf... begint het voor mij meestal in dichtvorm. Op een of andere manier. omdat ik, Dat is voor mij de beste manier om uh, te concentreren. Dus ook het ook boek over Spinoza, bijvoorbeeld, ben ik begonnen als, als, een, als een gedicht. Dan, uh, omdat ik dat heel uh, prettig vind om het zo gecondenseerd te krijgen. En dan kan ik... Uh, uh, makkelijker over nadenken. Dan kan ik het, nou, het boek wat ik laatst gemaakt heb over Spinoza... dat is toch gewoon uitgewalst tot proza. Maar uh, als, zodra ik het uh, aan iets begin... Uh, ook als ik een, ergens een, een, een praatje ga houden bijvoorbeeld... dan is het voor mij makkelijker om het eerst als gedicht voor me te zien. Omdat ik dan uh, al van tevoren uh, de uh, overbodige Rembrandt kan kwijtraken... die ik dan later weer naar harte lust kan invoegen. Maar eerst moet je, je het beeld scherp krijgen. Een soort uh, scherpstelling van het beeld. En de show, zo zie ik
4: mijn de, de gedicht eigenlijk ook. Het moeilijke aan taal is dat je iets probeert te vatten wat zich uiteindelijk toch vaak helemaal niet zo laat vatten. Omdat dat een woord alweer andere connotaties heeft. D- dit begint meteen al heel vaag te klinken. En dat is ook precies de bedoeling. Ja, omdat maar het, je... is,
5: het is niet alleen het moeilijke, maar ook het mooie eraan natuurlijk. Dat, ja. je, dat je eigenlijk altijd weer. Het is één groot. Uh, labyrinth van valkuilen, de talen. Je komt elke keer weer weer ergens anders uit. Uh, Niet alleen zelf, maar ook uh, de lezer, uh, als het goed is. En dat dat is ook het het, het spannende eraan. Ik vind het het, ook het spannende aan schrijven en ook aan vertalen. uh, Als je vertaling maakt, uh, je merkt altijd... iedereen doet dat weer anders. Je, uh, als robert en ik aan het vertalen zijn... Dan houden we altijd al het werk van onze voorgangers erbij. En uh, omdat we weten wat je ook doet, het wordt altijd weer anders. Dat is ook... Uh, ja... Ik, ik vind het heel, heel spannend om, dat, uh, om daar elke keer weer achter te komen. En ook uh, omdat iedereen er toch altijd weer anders ziet. Iedereen heeft nou, weer een andere uh, rol bij. Want
4: daar komen we straks over te spreken: dat tolken ook altijd ruzie maken. Dat, uh, <laughs> ja. dat de, de dag dat tolken elkaar fysiek te lijf gaan, mm-hmm. die is niet ver uh, als die niet al voorbij is. Dat...
5: Ja, het, is, het, is, het kan uh, heel. heel, heel Er heel heftig aan toegaan. Maar die bewaren we even,
4: want dat dat wordt smeuig. Ik wil eerst terug naar naar de woorden. -hmm. Want want in je gedichten probeer je vaak woorden te verbinden aan aan situaties. Zoals een een jongen die met gele post-it-stickertjes... na een ruzie van zijn ouders de scheldwoorden van de nacht ervoor... door het hele huis plakt. En dan uh, zelfs eindigt met uh, met de nazi's. Zoals een goede ruzie altijd eindigt met de nazi's. Wat zijn de, de woorden... In, in wat voor omgeving, als je die in woorden zou moeten vatten... waarin je bent opgegroeid in Oostzaan in de jaren 60 In Oostzaan
5: ben ik alleen maar uh, g- geboren. Uh, daarna heb ik ge- gewoond in uh, het gedeelte van uh, Amsterdam... dat later amsterdam Kadoelen is geworden. Nu, nu vooral bekend als Afrit. Maar vroeger was dat toch vrij landelijk. Het was in het uh, Kadoele, het gedeelte waar wij woonden... dat hoorde eerst bij Landsmeer, maar werd in 1966, geloof ik... Dus toen ik vier was, werd het uh, geannexeerd. Dus waren we plotseling Amsterdammers geworden. Maar dat was een wijk die eigenlijk uh, gebouwd was... voor de mensen die bij de NDSM en de ADM uh, werkten. Dus dat was echt een, uh, een soort arbeidersbuurt. Maar wij woonden ook in het gedeelte... waar dan de, de onderwijzers uh, van onze school ook woonden en zo. Dus uh, daar ben ik eigenlijk opgeroepen, Maar het is een raar stukje Amsterdam... omdat het ook eigenlijk het ligt dicht tegen het natuurgebied, het Twiskaan. Uh, het is eigenlijk ook heel landelijk geweest altijd. Dus uh, wij gingen ook altijd op een soort weiland spelen. En werden dan vervolgens weggejaagd door Boer Keizer. Om maar wat te noemen. Dus dat is een raar, raar soort uh, schemergebied. Het was buiten de stad. Eigenlijk is uh, ook in mijn eerste dichtbundel Tijdelijk celportret met hoofd- en plaatsbepaling. Oranje gaat eigenlijk ook, ook vooral over die buurt. En wat voor een uh, mythische wereld zo'n, uh, zo'n, zo'n kindertijd eigenlijk is. Dus, en hoe,
4: hoe moet je zo'n buurt noemen? Want, want ik vind dat het mooi als een gebied wordt aangeduid met een woord als windgebied. Dan, dan heb je meteen een sfeer uh, ja. te pakken. Windgebied is een mooi woord. Had dit ook een woord? Geadexeerd gebied?
5: Um, ja, ik, zo, dat is wel, ik denk dat dat voor het eerst is dat ik het woord geannexeerd leerde. Dus dat, dat zijn ook hele aparte woorden. En uh, die je al vanaf die hele vroege kindertijd... Ik wist niet veel wat het geannexeerd was, maar wij waren plotseling Amsterdammers. Uh, mijn vader was een, uh, een, een ras Amsterdammer. Die kwam uit uh, geboren in Amsterdam-Oosten en altijd in Amsterdam-Noord gewoond. En wij woonden dus eigenlijk ten noorden van Noord. Zoals ik dat uh, genoemd heb in die uh, eerste dichtbenoem. En mijn moeder was een, uh, een Westfri- Westfriesin... Dus we hadden uh, ook dat was dus heel, heel gemengd. Um, de, mijn, mijn opa was veehandelaar, en mijn uh, vadersvader vader was echt gemeenteambtenaar op een gegeven moment. Maar die heeft ook nog uh, boten voortgetrokken door de grachten in Amsterdam. Dus het was een hele gemengd uh, huishouden. Dus ik, ik heb ook in die eerste bundel heb ik ook een, een lijst gemaakt met woorden die ik associeerde met mijn moeder en woorden die ik associeerde met mijn vader. Dat is een. een, een um, ik, ik vat uh, gedichten ook vaak op, uh, omdat we hadden we het net ook al over, maar als een uh, als, als soort recepten uh, eigenlijk zou iedereen zoiets kunnen doen. Uh, en dat is waarschijnlijk ook een soort, uh, nou ja, valse bescheidenheid, weet ik niet, maar het is wel een soort bescheidenheid ook omdat ik nou, zo ooit, niet, niet altijd even overtuigd ben van mezelf, maar er zijn vast mensen die dit beter kunnen. Denk ik vaak.
4: Nou, die doen het dan niet. En en bovendien ben jij wel heel productief. Het is wel heel veel dat je doet. En ook met een een heel inmiddels herkenbare en, en eigen stijl. Heel vaak samen met, met Henkes, ja. je, je Henkes en Binderfoot, Het is een, uh, een, een duo zo goed als, als Snip en Snap of <laughs> Lennon, McCartney... of uh, nee, noem er maar nog maar een ja, paar.
5: Noem maar een paar. Het, t- tweekoppige monster uit Sesamstraat werden we laatst mee vergeleken... op een James-George-conferentie in, uh, in Rome. Vorige nou, week was dat. Steek die in je zak, ja, ja, ja. zou ik zeggen. Het was, was lief bedoeld. Wat zijn jullie voor elkaar? Um, ja, we, we hebben v- vandaag toevallig uitgevonden dat... Uh, we uh, ons eerste boek kwam 25 jaar geleden uit bij de illustre uitgever Rothschild en Bach. Dat was onze uh, autobiografie van een polemist. Dat uh, 1990, dus dat, dat, dat is een soort jubileum. En we werken nu al zo lang uh, 33 jaar uh, samen. We hebben elkaar eigenlijk al, al werkende en al schrijvende uh, leren kennen. En we zijn uh, inmiddels zo met elkaar ver, vergroeid... dat we, uh, ja, wij merken het zelf niet, maar als we met elkaar praten en geïnterviewd worden of optreden ergens, dan vullen we moeiteloos elkaar zinnen aan zonder, de, of we zeggen ook plotseling dezelfde zinnen. Dus het is wel een soort kwik en, uh, uh, en kwak uh, effecten uh, Dit is heel uh, uh, symbiotisch geworden. en het is, maar ja, het is ook goed, denk ik, dat we ook uh, vooral de laatste paar jaar ook dingen op ons zelf doen. De gedichten heb ik altijd wel alleen geschreven. Dat kan je een ander eigenlijk ook niet aandoen. Hoewel, we hebben ook samen... de intocht van Christus in Amsterdam geschreven. Twee evangelieën inmiddels dik. En dat is ook voor ons altijd poëzie geweest. Al hebben we het wel altijd... een evangelie genoemd. Maar...
4: Jullie ontmoeten elkaar in de studentenbeweging... in 1982. 82, ja. Bij de bezetting van de universiteit. En, en bij mm. de bezetting van de universiteit... denkt iedereen natuurlijk meteen aan 1968. Maar...
5: Dat aan het, aan het Maagdhuis. Nee, dit was. Ik denk dat dit een van de laatste bezettingen was. Uh, het, wa, het was heel. Uh, heel uh, principieel tegen de. experimenteel de vervroegde invoering van de tweefasestructuur.
4: Zo, daar hebben wij
5: ons sterk voor gemaakt. En ik denk dat dat ook wel meteen de laatste keer was. Dat. Uh, ja, studenten hebben geen, geen tijd meer om zich nog. erg sterk voor te maken. Want die moeten uh, als een gek binnen. 3,5 maand, Nee, binnen 3,5 jaar moeten ze afgestudeerd zijn. Dus Tot, het is, volgens mij is...
4: zijn er daarna nog wel bezettingen geweest, mm. maar, maar iedereen haalde zijn schouders op. Het was een
5: beetje een uitgewerkt middel natuurlijk. Dat is wel heel ja. vaak
4: gedaan. En, uh, ja. Ik, volgens mij een jaar of, of zeven geleden hebben ze het geprobeerd. En toen, mm-hmm. toen zei de raad van bestuur, die, die zei zoiets van, ah lul maar raak. Mm-hmm. En uh, nou ja, toen dachten die studenten ook... Die, nou...
5: die, die, de raad van bestuur, dezelfde mensen die het in de jaren 60 bezet hadden waarschijnlijk. Ja, juist.
4: En die, die kenden ja. nu de truc. Maar toen ontmoette je uh, Henkes en jullie gingen pamfletten schrijven. Ja. Waren dat meteen uh, virtuose pamfletten met mooi taalgebruik? Ontdekten
5: jullie elkaars Dat woordkunst? vonden we wel meteen heel erg leuk. En, en ik denk ook dat dat uh, gewoon uh, te maken heeft met de traditie waar wij uitkwamen. Hè? De, 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 voor ons waren de grote Nederlandse schrijvers Multituli, Hermans en Komrij. En nou, die waren vooral zo... Groot in hun polemiek. Uh, onder andere. Hermans heeft natuurlijk ook prachtige romans geschreven en komrijden prachtige gedichten. Maar die polemieken, dat was uh, iets dat, we, wat, wat, wat wel, iets wat wat bij ons losmaakte, om dat ook uh, te proberen. Als een soort meer, niet om het onderwerp, maar als een soort laarpoelaar. Het was meer, want uh, die polemieken die wij voerden ha- hadden weinig effect. We kregen nooit ergens antwoorden op, er werd nooit op gereageerd. Of het, het sloeg ook al meer als een soort boemerang in ons eigen gezicht terug. Maar um, en, uh, dat was ook het wonderbaarlijke, dat was ons debuut. Uh, de uh, de autobiografie, autobiografie van een polemist. Het uh, ging eigenlijk niet over... Uh, de stukken die die jonge man schreef, onze alter ego. Uh, Anton, Wachterrom- Anton Wachterromans, hebben we die genoemd. Maar uh, uh, het ging niet over waar die stukken over gingen... maar vooral uh, ook hoe hij uh, dat zelf uh, ervoer. Wat er met hemzelf wat er door die jongen zelf heen ging. dus het, werd, uh, het is echt wel een soort portret geworden... van onze beginnende studententijd eigenlijk.
4: Ja. Uh, en, en zo ont, ontdekten jullie elkaar, jullie werken heel vaak samen. Hoe, hoe gaat dat? Is, dat? is dat een gevecht? Want, want als vertalers vaak ruzie hebben. En, en als mensen zoveel andere interpretaties van een woord kunnen hebben. en zeggen: ja, dit, dit rijdt ja, mooier. Dat, is, dit dat, is...
5: dat kan erom spannen. We hebben natuurlijk uh, hele heftige discussies. Uh, vanaf we zijn begonnen met vertalen. Ons, ons vertaalde buurt was ta- tamelijk krankzinnig. was its Wake van Joyce. is in. Uh, in uh, Even denken, 2002 is dat verschenen. Meteen eigenlijk zijn moeilijkste boek. Ja, één ja, van de moeilijkste boeken aller tijden, uh, geloof ik zo ongeveer. Maar uh, wij, wij, wij dachten dat we een manier, of eigenlijk liever gezegd... Uh, negen, wel 29 manieren hadden gevonden om dat toch uh, hetzelfde effect... voor elkaar te krijgen wat George uh, ook uh, uh, had bewerkstelligd. En... Uh, dat, dat heeft ons uh, zeven jaar en, uh, ja, ik, ik, ik kan het nog steeds uh, graag lezen. Maar daar hebben we inderdaad heel veel uh, discussie over gehad. En op een gegeven moment hadden we wel de, de stelregel ingevoerd... als iemand heel erg aan iets is gehecht... dan hoeven we daar verder niet over te praten. Maar dan zeg ik, dit is iets waar ik aan gehecht ben. Klaar. En, uh, bij voorkeur uh, zonder argumenten.
4: Dus de, de mooiste vondst of degene waarvan je echt denkt... Nou, dit is mijn dierbaar, ja. dit, dit, is, dit is iets... En dat wat...
5: heeft, ons, heeft ons heel erg... Uh, uh, geholpen daarmee. Om daarmee, uh, om toch verder, maar verder... Uh, over alles is, uh, alles is twintig keer omgekeerd, Dus ook zo dat we echt niet meer weten... wie wat nou eigenlijk gedaan heeft. Sommige frases, uh, sommige liedjes van de Beatles... Uh, weet ik nog wel wie wat gedaan heeft. En soms hebben we twee versies van liedjes gemaakt... Uh, uh, als
4: het zo uitkwam. James Joyce vertalen is, is een, een, een helse klus. Je, je zei net zelf dat jullie in Rome zijn geweest... niet zo lang geleden voor een congres ja. van... Joyce-vertaler, dat dat lijkt me op zich al een een prachtig evenement. Omdat de helft van die mannen moet natuurlijk gewoon horendol zijn inmiddels.
5: Uh, Nou ja, we zijn niet alleen vertalers. Joyce is ook een hele enorme academische industrie. Dus uh, Dat is ook iets waar je... Uh, Joyce Kenners. Joyce kenners uh, beginnende studenten met allemaal hun eigen invalshoek... hun eigen uh, originele kijk op uh, de, de slotregels uit de DET... om maar wat te noemen. Dat, die, die mensen heb je, he, lopen er ook rond. Ook mensen, we hebben ook een paar vertalers gesproken natuurlijk. Maar het zijn vooral de, de academici... en die, uh, ja, daar ben ik altijd uh, verschrikkelijk uh, van onder de indruk... Van hun, van hun kennis en ook, wat ook altijd heel erg mooi is... van een enorme liefde voor dat werk... en om dat uh, verder, verder te brengen... En, uh, en de psychische gesteldheid
4: van, van de Joyce Kenner? Wat kun je daarin generaliseren? Je uh, je nou over zeggen?
5: Het zijn overtaalde het mensen heel vriendelijke, goed lachse mensen. Uh, uh, niet, uh, niet agressief en inderdaad wel m- meer dan gemiddeld uh, taalgevoelig, denk ik.
4: Maar je, je hoort wel eens verhalen van mensen, uh, letterlijk, die, die aan zo'n project beginnen... als, als Ulysses vertalen en die, die afhaken, heftig, depressief.
5: Uh-huh. Nou, ja, Dat is een Italiaanse vertaler van, uh, uh, van Wake*. Uh, Lucis Kenoni, Die heeft het niet af kunnen maken. Die heeft zich op een gegeven moment. Uh, in armoede teruggetrokken. in, de, in, in een hutje in de Apennijnen. en die is daar op een gegeven moment uh, doodgevonden. Dus, maar zijn werk wordt nu. Uh, voortgezet door Enrico Terrinoni. En die, uh, die, die. beschouwt ons als uh, zijn helden. en mede daarom heeft hij ook een. Een, een, uh, een andere iemand gevonden. om ook een vertaalduo te vormen. om. vind uh, ik eens week in het Italiaans af te maken.
4: Dus... Wat, wat James Joyce probeerde. en dat komt in veel van jullie werk terug is, is eigenlijk een moment vangen in de taal. De, de, alle gedachten die door je hoofd zuizen, mm-hmm. die, die zijn vrij rommelig. De stream of consciousness, om die aan het papier toe te vertrouwen. Dat is ontzettend moeilijk om te vertalen, omdat er permanent uh, verwijzingen, uh, uh, ja. kleine grapjes langskomen, omdat, het, omdat die zinnen heel lang kunnen worden of, ju- of juist heel kort. Er was na jullie uh, vertaling van Ulysses, Ulysses hebben jullie We hebben Ulysses
5: genoemd, ge- goed
4: oud-Hollands was er meteen mot met de, de vertalers van, van de versie uit 1994.
5: Een, Ons, een uh, Belgisch duo. Onze grote voorgangers uh, Houten Klaas en Manneken Nijs. Ja, die, uh, die hadden een wat andere uh, vertaalopvatting. Die, als het ik, als ik, als ik moet Klaas samen. Klaas en Nijs heten ze toch? Ja. Um, uh, ja, Paul Klaas en uh, Mon Nijs. Ja. Uh, ja, zij uh, gaan ervan uit dat uh, Joyce normaal Engels schreef. Uh, wij hebben een heel andere mening. Het is, niet, uh, het is heel erg Joyceaans. En wij hebben proberen juist uh, die Joyceaanse idiosyncrasieën zo goed mogelijk weer te geven. En dus, wat jij net de, de Stream of consciousness noemde, hè? dat is de monoloog interieur, dat is een heel, heel duidelijk voorbeeld daarvan. Daar hebben ze, dat zijn uh, uh, min of meer ontwrichte zinnen. Dus niet afgemaakte zinnen, echte gedachten flarden, zoals die dagelijks door je hoofd spoken, Maar dat zijn geen volledige grammaticale zinnen. Ze hebben heel vaak dat toch in een soort uh, keurig keurslijf eh, proberen te dwingen. Eh, en alle, om het dan maar niet te laten opvallen, voegen ze een onderwerp toe. Eh, 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 zeggen ze niet ik, maar k- met, een, eh, met, een, eh, met een apostrof. Zodat het een heel erg kuifjeachtig wordt. Maar dat, dat, die, die, dat onderwerp laat Joyce in de zin eh, gewoon weg eh, in die, in die monoloog interieur. Dus daar, dat, dat alleen al. en Het is ook vaak niet heel duidelijk eh, waar het over gaat. Je, je moet die keuzes maken.
4: En zij betichten jullie op, op hun beurt van uh, foutief e- Engels en van, van slordige vertalingen. We hoeven niet de hele Ulysses nu door te nemen... aan de hand van de twee vertalingen. Ja. Maar wat, wat opviel, is dat, dat er eigenlijk ook meteen... Dat het, dat het zo fel werd. Dat het niet zei van, nou, ik kies voor ja, mijn eigen nou ja, vertaling.
5: Dat, maar dan mag ik wel eerlijk zeggen, het lag niet aan ons. Bedoel, wij, we hebben wel vaak uh, pittige discussies met, met vertalers... maar je moet elkaar, uh, elkaars werk wel een beetje respecteren. En het eerste wat Paul Klaas kon bedenken... was dat onze vertaling uit de handel moest worden genomen. En dat vind ik een soort... Zwakte botten. Als dus dat het begin is. Een soort duifverslag. Ik geloof dat, dat hij ook alleen maar de eerste bladzijde van onze vertaling heeft gelezen. En daaruit heeft geëxtrapoleerd hoeveel fouten wij wel niet gemaakt zouden hebben. En het is ook heel merkwaardig dat hij een vertaler is die denkt dat hij geen fouten maakt. En dat, uh, dat weet hij zelf waarschijnlijk niet. Maar wij hebben, zoals ik al zei, we altijd houden het werk van onze voorgangers daarnaast En we hebben uh, zijn uh, vertaling echt. Uh, een hele waslijst, dat kunnen we aanleggen... van de dingen waar hij echt overduidelijk de mist in gaat. Maar da, da, die, die vertaalblunders, dat is niet waar het om gaat bij vertalen. Het gaat echt om het, uh, om het uh, algehele beeld wat je over probeert te brengen. En bij ons is humor van Joyce is belangrijk en de muziek is belangrijk. En daar uh, schiet uh, Klaas en hij is volledig tekort. Omdat ze uh, echt alles uh, zo normaal mogelijk hebben gemaakt. Dus eigenlijk wat wij het allerergste vinden... vertaald hebben met de strijkbout. Het is helemaal uh, Plat gewast. Van de originaliteit, van de bijzonderheid, van het spektakel. Joyce, is er eigenlijk niks over. Als je, als je dat leest, alleen dat al de eerste zin... Uh, Stately Plumberg Milliken Came From The Starhead... hebben zij uh, plump vertaald met uh, vet. Als George vet had willen schrijven, dan had hij wel geschreven... Stately fat Buck Mulligan, came from the state. Maar dat heeft hij niet. jullie schreven Plomp? Plomp, ja. Hij uh, nou. had meer, meer, meerdere redenen. Onder andere omdat in die eerste paar uh, zinnen uh, komen de letters... De, de eerste woord is Stately, dat is de S van Steven. Uh, plump is de P van... Poldi, Leopold Bloem, andere hoofdpersonen. Buck Mulligan, de stately Plump Buck Mulligan. B is de B van Bloem. Mulligan is de M van Molly. Dan heb je het meteen. De, de hoofdpersonen die zitten al in die eerste letters. Dus dat vonden wij belangrijk om dat erin te houden. Het is leuk hè, dat mensen die uh, een gemeenschappelijke
4: hobby, idool of liefde hebben... Uh, vaak heel veel ruzie maken. Zo ook uh, Bob Dylan-fans of Beatles uh, ja, fans En ja, ja. Uh, ook ideologieën. Hoeveel nazi's zijn er niet door de nazi's vermoord? Of ja, ja. Uh, hoeveel moslimradicalen ja, 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 ja. worden er niet door moslimradicalen vermoord? Het is... Uh, Vaak onderling is de strijd nog het, nog het allervelst. Maar,
5: maar, maar dat is het probleem. Ik denk dat uh, de, de liefde van Paul Klaas en Monijs... voor Joyce niet zo heel erg groot was. Het, was het, het is meer om dat gedaan te hebben. Om, om dat op hun Palmaris te kunnen bijschrijven. Ik, ik, ik merk gewoon niet, niets van het... Uh, in hun vertaling niets uh, van het plezier... wat je zou moeten hebben bij het vertalen Want Joyce. Het was meer aangenomen werk. Uh, het was toen, ik geloof dat ze het toen gedaan hebben... omdat uh, Ulysses was een tijdje een copyright gehad. Uh, uh, en daar... Is sprong de uitgever handig op in. om Het dan Het is, het is niet een, een gepassioneerde vertaling.
4: Jullie hebben zelf een roman geschreven in de, in de stijl van Joyce. Uh, Bloemsdag, waarin ja. jullie één dag nemen, zoals Joyce dat met Ulysses uh, doet. Er zijn ook schrijvers die hebben, hebben zelfs één minuut geprobeerd op die manier <lacht> ja, 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 ja. Uh, te doen. Dat is eigenlijk ook een kleine handleiding in hoe je Joyce zou kunnen... Kunnen lezen. Omdat vaak mensen een beetje angst wordt aangepraat. Van dit is zo het is moeilijk, moeilijk het, is, uh, het is groot en het is Pas hoog op, dan en dan het is historisch. ingewikkeld.
5: Ja, dat is zo, en wij, wij dachten, wij proberen altijd, nou ja, niet de handreikingen, maar je, 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 ja, je, je kan zien één um, oh, ja, hoofdstuk waar je, waar je heel veel Nederlandse verwijzingen, Nederlandse verwijzingen in kan verstoppen, dan zie je hoe dat in het, uh, in het origineel in Ulysses, ook werkt. En zelfs in Vinnikens Week ook werkte. uh, Wij herkennen meteen, uh, wat wij gedaan hebben in onze bloemsdag... je herkent meteen de verwijzingen naar uh, Ruud Lubbers... en naar uh, de Fabertjeskrald. Zoals in Ulysses de verwijzingen naar uh, de de operettes van die tijd. En naar Parnell bijvoorbeeld, een belangrijke uh, politieke figuur in Ierland. Hoe dat dat een rol speelde.
4: En dat wordt onderbroken door een vogel die klapt... of een dame die zingt, of wat er ook gebeurt. De Beatles, want jullie hebben werk van de Beatles naar het Nederlands herschreven. Alle, alle 214 liedjes. Zo. So. <laughs> nou. Don't Let Me Down. Hoe heet dat liedje dan bij jullie? Ik,
5: ik kan het me niet heel erg meer goed... Ik dacht, laat me niet staan, geloof ik. Is dat het, uh, is, is het geworden? Ja, ik heb hem niet bij me nu. Maar volgens, volgens mij, was mij klopt dat. dat. Ja.
4: We gaan luisteren naar uh, het liedje Fijn. van uh, de Beatles.
6: does, oh she does, yes she does, and if somebody loves me like she do me, oh she do me, yes she does.
7: the first time
4: The Beatles, een uh, liedje van uh, John Lennon. Hij schreef het voor uh, Joko en speelde het voor, voor het eerst voor haar... Uh, in het Amsterdamse Hilton uh, tijdens een uh, langdurige uh, slaap- en uh, ontbijtsessie. Al is hier,
5: hier geboren.
4: Ja, het liedje uh, van, uh, van deze bodem. Don't let me down. Erik Bindervoet zit tegenover mij... naar de aanleiding van uh, zijn nieuwe dichtbundel, het vuil van de schoonheid. We hebben het al gehad over... Uh, Je jeugd in een annexatiegebied. Daarna kwamen we over uh, de ontmoeting met Henkes en de pamfletten. En over het vertalen en over James Joyce, wiens werk eigenlijk als uh, toch altijd ergens onder de oppervlakte in jouw werk terug lijkt uh, te komen. Zeker althans in deze dichtbundels. Het streven om de tijd te vangen om een een minuut of een seconde of een dag uh, te vatten. Die Beatles en, en Bob Dylan, hoe kan dat eigenlijk? Als je van 1962 bent, dan, dan was je nou ja, 12 in 1974. Dan nou ja, had je toen, symfonische rock en glam rock. En ja, dan, ja
5: daar, uh, daar hield ik toen ook wel van. van Queen en Electric Light Orchestra. daar draai ik nog steeds graag als ik, uh, als ik langere vertaalkluissen heb. Omdat we me toch vooral aan mijn uh, huiswerk doet denken. Wat ik toen altijd draaide op de middelbare school. Maar uh, de, de, wij zijn dus inderdaad opgegroeid in de tijd... dat de Beatles misschien weer bij elkaar kwamen. Die voortdurende spanning, want ze uh, leefden alle vier. ze nog. leefden alle vier toen nog. Er waren altijd geruchten. En uh, dat ze dan toch weer met elkaar getelefoneerd hadden. Of, uh, en uh, nou ja, we waren uh, acht uh, dat ze uit elkaar gingen. Dus dat was eigenlijk toen ze net een beetje leerden kennen. Want ja, als je zo als kind en hoor je die muziek op de achtergrond. hoor je wel, maar het is meer het idee dat het er eigenlijk altijd al geweest is. Dat 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 ook echt allemaal gemaakt is, dan kom je er pas later achter. En wanneer dat gemaakt is, bedoel je, ik kende zoveel nummers van van de Beatles, bleek ik al te kennen, zonder dat je dat ooit uh, je ooit echt bewust uh, was geweest. En Bob Dylan,
4: want dat was toch ook voor een deel nog de de muziek van een andere generatie.
5: Uh, Ja, maar goed, die die is toch altijd wel uh, ook wel bezig geweest, bezig gebleven en het eerste wat ik van hem hoorde was Hurricane, denk ik. Echt bewust, hè? Ik, ik, ik ging bij de uh, ouders van mijn beste vriend. Die had uh, mijn beste vriend uh, Hans, familie Stout. Daar waren dat soort platen wel, maar bij ons thuis niet. Maar de, daar hoorde ik uh, Abbey Road van de Beatles voor het eerst. En ook uh, de, de, de eerste uh, Blond on Blond van Bob Dylan. Die, die kende ik daar wel van. Die heb ik daar wel gehoord. En zo. Dus toen, uh, maar dat is ook meer in de, in de, in de puberteitsrichting, denk ik.
4: De jaren 70 en de jaren 80, Jullie uh, zaten een beetje in het protest, maar al, al vrij snel werd het jullie eigen beroep. Tekstschrijver, vertaler, uh, ja. dichter.
5: Nou ja, we, we brachten die, uh, die pamfletten bij elkaar. En op een gegeven moment uh, konden we ze ook, we hoefden we ze niet meer zelf uit te delen... maar konden we ze gewoon publiceren in een tijdschrift. Daar hadden we eigenlijk uh, helemaal niet bij stilgestaan. Tot een vriend van ons uh, ging publiceren in het Hollands Maanblad... van uh, de weledelgestrengen heer meester K.L. Pol... Die ons vervolgens onder onder zijn hoede nam. En zo zijn we eigenlijk blijven schrijven. En ik denk ook niet echt dat wij uh, gedachten dat, ooit dachten. Uh, dat we er ook een boek van zouden maken. We hadden helemaal niet het idee van, uh, we willen uh, schrijver worden of iets dergelijks. Wij deden dee- dat gewoon, We waren gewoon aan het schrijven. En hoe dat dan uitkwam, ineens in een was het tijdschrift 100 daar. Nou, dat, was, dat vonden we prachtig natuurlijk. Dan had je meteen, uh, hoeveel lezers waren dat toen nog niet? Ik denk wel 1500 of zo. En nou ja, via uh, meneer Pol leerden we uh, Jan Ritsma, de toneelregisseur... Kennen. En hij heeft toen ons, uh, uh, om ons debuut uitgegeven... speciaal de uitgeverij Roodschild en Bach opgericht. En daar zijn onze eerste twee boeken uitgekomen. en zo ging het uh, langzaam verder. Zo zijn we bij, uh, tenslotte bij de Harmonie terechtgekomen. En dat is nog steeds onze... Uh, uh, Geliefde uitgever voor ons eigen werk. Vooral vertalingen die, die zitten overal. En soms verschijnt ook wel een boek ergens zelfs. Maar onze Want eigen uitgever zijn
4: niet. Die recente boek over Spinoza is, is bijvoorbeeld weer is, een is bij anders. Het bij de
5: leerbibliotheek,
4: ja. Maar een, een flinke productie. Uh, het gaat maar door. Laten we het hebben over de, de bundel. Want het, ja. het is een deel van een, uh, een trilogie. Alle titels. Het vel van de schoonheid. De mond van de waarheid. Het spook van de vrijheid. Dat, dat ja. zijn een soort absolute waarheden. Dat zijn ja. woorden... Die, die op een op een sokkel staan hè schoonheid waarheid Zij en
5: mond vol meteen ja, mondenvol, ja, dat, dat het woorden. Dat was de opzet eigenlijk. Maar uh, het, het moet eigenlijk gaan over uh, de woorden die ons zo ongelukkig maken. Zoals uh, de grote woorden die ons zo, ons zo ongelukkig maken. Zoals Molly Bloom dat zegt in, uh, in, in Ulysses.
4: Zoals dus vrijheid vaak ook een opmars is tot, tot narigheid.
5: Vrijheid, wordt, uh, al, die, al die drie woorden die worden voortdurend misbruikt. De waarheid, de waarheid in pacht hebben, et cetera. En, uh, vrijheid net zo goed. En de schoonheid, schoonheid idem dito. Het, is, uh, het, het gaat er maar om wat je ermee doet. Hoe je het invult, hoe je het kleurt. Hoe je het, uh, wel, welk gevoel je daarmee geeft. Daar, daar gaat het eigenlijk om. Om die uh, de concrete uh, invulling van, van die abstracte.
4: Het gaat ook over zekerheden
5: en, en onzekerheden.
4: Mannen die met een zekere aplon kunnen zeggen... zo is het, mm-hmm. en niet anders. En dan ja, over uh, de heer Bindervoet zelf... die volgens mij achter elke waarheid in denkt... Of is het toch andersom? Het
5: begint al meteen met het eerste gedicht. Als je dit gedicht leest... Als je dit gedicht gedicht leest, denk je... Ja, zo is het. Niks meer aan doen. Maar dan gebeurt er weer iets. En dat is dan de eerste valkuil... waardoor je in de rest van de bundel valt. Hopelijk.
4: En en ook een beetje een karakterschets van van jouzelf. Iemand die, die... Meer twijfelt dan, dan menig. Dan, uh,
5: dan goed voor hem misschien. Ja. ja, ik weet het niet. Ja, dat, uh, ja, zelfs dat weet ik niet. Zelfs dat weet je ja, twijfel. Ik ben twijfel. Ja, ben ik ja, niet. Ja, twijfel. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is ook wel iets wat ik dan uh, uh, gemeen, gemeen heb met Joyce. Het is of gemeenschappelijk. Wat ik daarin herken. Uh, hij zegt, uh, de wereld is gebouwd op onzekerheid. En uh, uh, niet op zekerheden.
8: Het Van gaat ook
5: over. Daar gaat het over. Het gaat de ook Voight, over... weet je, zoals de leegte, zoals Tomorrow Never Knows van de Beatles uh, oorspronkelijk zou heten, maar dat vonden ze toch een beetje te bombastisch. En toen hebben ze maar die, uh, die iets wat dwaze uitspraak van Ringo voorgenomen, maar morgen weet van niks, zou het geloof ik, dat ik, geloof ik prachtig toch? Ja,
4: Tomorrow schitterend, oh, never schitterend, knows. schitterend, schitterend,
5: ja. schitterend. Mooi, beter kan het beter dan de Voigt.
4: Ja, ja, de Voigt dat, dat, dat zou ook een house uh, achter ja, ja. trek kunnen zijn.
5: Ja. Het
4: gaat ook over vaderfiguren en, en, uh, en moederfiguren
5: in uh, nou ja, uh, het boek. Ik uh, kwam er laatst achter, als ik dat van tevoren bedacht had als een soort plattegrond en een soort schema. Dan, dan was ik daar waarschijnlijk niet veel verder mee gekomen. Maar achteraf mijn eerste trilogie uh, die ik schreef, die, die begon in 95, dat is uh, 20 jaar geleden. Uh, die stond eigenlijk in het teken van, van de moederfiguur. En deze laatste drie meer, meer in het teken van uh, de vaderfiguur. Uh, in het bijzonder. Mijn eigen vader, maar, maar ook allerlei andere... Joyce heb je al genoemd, maar uh, ja, ik, ik geloof dat John Lennon... had ook mijn vader kunnen wezen. En PC Hoofd komt er nu voor, Beelden dijk zijn. Komrij, de, 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 de mensen tegen wie je opziet en waar je wat van kan leren.
4: Want je eigen vader is uh, kort geleden
5: overleden? Vorig jaar, het is nu een jaar geleden, ja. Hij was tachtig. Uh, dus, uh, respectabele leeftijd, maar zijn, zijn laatste jaren waren heel erg moeilijk. En ik had eerst al een gedicht geschreven... uh, Of dat perron, of niet? Nee, uh, het was een ander gedicht waarin ik hem eigenlijk al uh, uh, begraven had. Dat dat gedicht heet uh, Familie. Uh, Mijn zusters stonden erop dat mijn vader begraven werd in Sinterklaas kostuum. Ik was er tegen, want de door Ikea thuisbezorgde doodskist was al zo klein. Er vielen woorden, ik praatte als brugman, wat niemand hoorde... en uiteindelijk werd mijn naam van de rouwkaart geschrapt... Alsof ik niet bestond of ooit geleefd had. Ach, lach erom, zei mijn moeder. Maar dat kon ik niet. Maar dit, was, dit heb ik geschreven toen hij nog leefde. Dus het was meer, meer of meer een nachtmerrie. Of een angstdroom die ik had. En dat gebruik ik ook als uh, emotionele feiten die uh, verwerkt kunnen worden tot, uh, tot gedicht.
4: Dat is ook nog gewoon een angstdroom. Ja. Dat je, jouw naam mag niet op de ja, ja,
5: ja. Het zijn dat... is, is, is allemaal die familieconflicten oh. die... Uh, die overal doorheen uh, schieten.
4: Want wat waren er veel conflicten in de familie? Ja, ja in welke
5: familie niet? Uh, maar uh, dit was een, ik kom uit een uh, conflictueus uh, uh, familiebestand. Hoe komt dat? Is dat, is dat karakter? Uh, ook. Het is, uh, ja, dat, dat, dat strijd voortdurend in mezelf ook, denk ik. Ik denk toch inderdaad dat dat te maken heeft... met die hele verschillende achtergronden van mijn vader en moeder ook. Uh, Mijn moeder uit een toch behoorlijk uh, bemiddeld veehandelaarsgeslacht... en mijn vader uit een een, uh, een arbeidersgezin in Noord... die elkaar hebben getroffen op de de veemarkt in Purmerend... waar de de jongens uit Noord uh, de meisjes gingen versieren. En toen verliefd geworden,
4: maar ja ja, later bleek bleek dat toch twee culturen in één... uh, Ik
5: ik weet niet... uh, uh, ik, 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 Ik denk dat dat een rol speelt, maar ja... ik wat ik net ook zei, ik weet het niet.
4: Maar goed, tussen ja. de, tussen de, de ja. kinderen was het vervolgens ook uh, ja. licht ontvlambaar. Ja,
5: ja, ja. en uh, families onderling ook, uh, uh, broers en zussen, het, was, het, het, liep, het kon hoog uh, oplopen.
4: Het is ook iets, iets wat ik um, puur afgaand op jouw werk niet altijd kan plaatsen. Uh, dat. dat... Mensen kunnen een sneer verwachten in de bundel. Iemand die jullie hard aanpakt in een recensie. Die, die kan. Nou ja, net hadden we het over de Joyce-vertalers. Uh, Dan is ja, ja. ook een, een, uh, nou ja, een geestige bijnaam uh, meteen voor de twee heren.
5: Ja, ja maar dat is, dat is natuurlijk ook een, ver, een verweer. om dus een manier om ermee om te gaan. Ik heb dat in die nieuwe bundel heb ik dat de, de cursus leren omgaan met kritiek genoemd. Om het uh, toch een beetje te neutraliseren. Want zo belangrijk is het ook allemaal niet. Maar het, het, het zijn wel dingen. En ik, ik vind ook wel. Uh, ik vind, het ook, ik vind ook wel dat je daarin uh, moet, uh, moet uitspreken. Als je ietsje uh, hoog zit of dwars zit. Je kan het ook allemaal uh, wegstoppen en doen alsof het je niet raakt. Maar het uh, is uh, dus hierin uh, die, waar die cursus leren omgaan met kritiek uh, in voorkomt. Uh, dat is ook wel gebaseerd op uh, een paar van mijn uh, favoriete Chinese gedichten. Die Chinezen die deden dat, dat was meer ook een soort uh, sport. En uh, uh, hier... Uh, in de literatuur ook, uh, is men toch veel eerder gekwetst. En uh, 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 waardoor men dan niet uh, meer reageert. Of uh, er niets over uh, terugzegt.
4: Nou ja, de, wat, wat, wat heel veel schrijvers doen... en dat, dat gebeurt mij in dit programma ook wel eens... maar ik, ik probeer eigenlijk niet naar slechte recensies te, te vragen. Want een, een paar Nou, het gaat paar niet
5: alleen iemand, om recensies, hoor. Het gaat of, ook om, of uh, om uh,
4: kritiek of, nee, of nee. Om dat soort dingen. Maar dan zeggen mensen... Oh... Ah, ik heb het niet gelezen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Terwijl je weet natuurlijk dat hij dat anders ja, ja. goed gelezen heeft. Nou,
5: ik, er staat, ik geloof er staat een gedicht over uh, meneer Ernst Janssen. Van Doemar. Van Doemar.
4: Die vond jullie Dylan, hij is die een groot onze, Dylan-fan? Uh, uh,
5: groot Dylan-fan, ja, ja wie niet, welke muzikant is nou geen Dylan-fan. Maar die, uh, die vond onze vertalingen maar niks, omdat uh, de juiste emotie ontbrak. En dat vond ik zo lachwekkend, kneuterig. Voor voor een kunstenaar en voor een popmuzikant. Om te zeggen dat ergens de juiste... Wat wat is dat, de juiste emotie? Dus daar heb ik een gedicht over gemaakt. Alleen maar om... om,
4: uh, Weerwoord te bieden, maar dan... dan... Niet
5: niet om weerwoord te bieden, maar ook om om de reden onder woorden te brengen... waarom ik daar zo om lachen moest. Ik ik vond het zo komisch en zo... uh, uh, dus het is niet alleen om die kritiek. Waar ik, waar maar ik, waar dat, ik maar dan schrijf
4: je iets over, over de, de, de meisjesharten die hij met zijn muziek op heeft gekregen. Ja. Dat, dat, dat is toch ook wel weer een, een sneer. Dan doe je Doe Maar toch een beetje te kort. Ja, dat is waar. Maar ik heb het niet over Doe
5: Maar. Ik heb het over Ernst Jansen. Ja, okay. uh, Henny Vriend, is niks mis mee. Mm. Uh, die, uh, die mag ik graag. En zijn muziek ook. Uh, even kijken, welk gedicht was het? Uh, wil je dat ik het voorlees? Uh? Nou
4: ja, mag. Eh mag. Ja. Uh,
5: Kijk hoe we. Oh ja. Uh, Meneer Jans heeft de Wereldcup gewonnen. Hij vindt onze Bob Dylan-vertalingen maar niks. Verschrikkelijk zelfs. Je kan duidelijk zien dat wij geen popmuzikanten zijn. De juiste emotie ontbreekt, zegt hij. Maar hij kan het weten. Met zijn kleutermuziek heeft hij al menige gevoelige snaar geraakt. Maar dat is het niet waarom ik zo moet lachen. De juiste emotie. Welke kunstenaar heeft het ooit over de juiste emotie? Bob Dylan in elk geval niet. Ja, het is uh, kort, ja. maar wel. Uh, ik, vond het, ik vind het een afdoende verweerschrift. Anna Enquist was ook een,
4: een, een favoriet uh, slachtoffer uh, in jullie vroegere niet, niet
5: favoriet. Uh, het, het was ten tijde van de Kees Budding uh, prijs... waar zij genomineerd was met, uh, met, met een, uh, iemand die wij als een echte dichter beschouwen... namelijk Paul van Capelleveen. En Anna Enquist uh, won het. En uh, nou, uit, dat, uit dat kleine brokje ongenoegen... kwam ons pas letten... waarom zijn de gedichten van Anna Enquist zo'n shit-gedichten uitvoerd. En dat het, is lijkt, meer...
4: het lijkt alsof je in, in deze bundel... ergens uh, en passant uh, excuses maakt. Of, uh, of is dat de vorige i-
5: bundel? Dat is niet in die bundel, dat is in een, een andere bundel. Nou, excuses, ja... Het, uh, uh, Heeft iemand al tegen haar gezegd dat, dat het me spijt? Dat <laughs> ja, zoiets, ja, ja. ja. Maar het is, het is meer... Om dat, er, werd, er werd zoveel belang aan gehecht. Het werd zo letterlijk genomen, alsof wij echt het op uit waren om uh, Anna Enquist onderuit te halen. Maar dat was helemaal niet zo. Dat was ook weer zo'n geval van. We gaan het eens helemaal opschrijven. Uh, zolang je het maar onder woorden brengt, waarom iets je tegenstaat. Dat is ik. ook de traditie dat niet, waar dus jullie het is vandaan is persoonlijk. Komen. Dat heeft met die traditie te maken. Van
4: het ja. pamfletisme. Want, ja. want eigenlijk ben jij volgens mij... helemaal niet iemand die van conflict houdt. Nee.
5: Het <laughs> gaat, nou gaat het, het liefst uit de weg, ja. Maar ja, ja we, we kunnen het wel uh, scherp uh, zeggen. En dat ik, maar ja, op papier. En, ja, en dan papier. in het café
4: dan, dan, uh, dan duik je achter de bar en denk je... oh, wat heb ik ook alweer gezegd. Uh,
5: uh, nee, dat, dat nou ook niet. We, k- we komen er wel rond vooruit, hoor. Dus als we, uh, als we het gedaan... Maar ja, uh, uh, het, het wordt zo absoluut gemaakt. Wordt, uh, men is heel snel gekwetst. En men trekt het zich ook veel te persoonlijk aan. Uh, men dan, hè?
4: Men, in het, 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 hoort, het hoort bij de literatuur. Ja. Uh, we hebben het gehad over, over, uh, over je helden. En, ja. en over, over het pamphletisme. En over het vinden van je weg in je beroep. Maar in dit laatste werk gaat het ook heel erg over herinneringen. En, en terugkijken. Mm-hmm. En ook, nou ja, uh, je moeder gaat niet zo goed. Je vader overleden. Mm-hmm. En, en dan... Ook het terugkijken wat steeds verleidelijker wordt... En, en de nostalgie die hier en daar misschien de kop opsteekt... en meteen weer weg wordt geduwd. Want, want dat is niet iets wat je wil, nostalgisch worden.
5: Uh, nee, nostalgie is, is meer een soort... Uh, dan wordt het een rookgordijn. Dan moet je, ja. dat, dat, ik wil dat rookgordijn er wel van aftrekken. Uh, ik wil het wel uh, in, uh, in zuivere staat proberen te zien. en Dat... Uh, 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 dat lukt je niet als je nostalgisch bent.
4: Maar het zegt eigenlijk ook wel heel veel over, over nou ja, wat je doormaakt in je, in je bestaan op dit moment.
5: Ja, dit is, ja, ja, sommige mensen noemen dat dan autobiografisch. maar Dan zou ik, denk ik, andere boeken maken. Ik probeer het wel uh, zo uh, tot iets terug te brengen dat het uh, niet alleen over mij gaat. Wat zo interessant is dat nou ook weer niet.
4: Nou ja, dit, dit is een fase waar volgens mij iedereen op een gegeven moment ja. doorheen komt uh, te modderen, toch?
5: Ja, dat denk ik ook. Ja.
4: We hadden het al over de vertalingen van Bob Dylan. In, uh, Ernst Jantens uh, was misschien niet enthousiast... maar uh, <laughs> verder waren ze de hemel ingeprezen. Um, ik doe het te kort als ik meteen over plaatsnamen begin... maar dat, dat is wel heel goed denk ik om, om de sfeer we, weer te geven. Uh, wat doe ik hier in Meppel met die smolse blues van <laughs> ja, mij? Ja, ja, dat is het typische. Stuck inside of uh, yeah. Mobile with the Memphis blues of mine. Of ik... Going to Acapulco werd uh, op weg naar Callan's Oog.
5: Ja, geloof, ja, 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 ja. Die, dat waren die, uh, die, die rare basement, basement tapes waar uh, Dylan heel erg terugging op Amerikaanse traditie. Dus wij vonden dat wij dat in onze vertaling ook moesten doen. Dus wij grepen terug op onze liedjes-traditie. Sinterklaas bijvoorbeeld komt er dan in één voor. En ook uh, uh, kapitein Iglo hebben we natuurlijk daar ook in, uh, in verwerkt.
4: Afgelopen week uh, was er veel te doen. We, daar heb ik het ook al in dit programma over gehad. Over de, de speech die Bob Dylan ineens gaf mm-hmm. bij een awarduitreiking. Waarin hij zichzelf ja. in de geschiedenis uh, plaatste. Heel uh, bijzondere toon. Maar die wist ook
5: wel wat te uh, sneren uit te delen her en
4: der. Ja. Of in ja. die speech ook. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat vond ik mooi. We gaan luisteren naar een nummer uit 1964. En, uh, Bob Dylan die, die dronk uh, koffie in een café. En hij las in de krant een berichtje over een, een moord. In het zuiden van de VS, waarbij uh, een zwarte bardame vermoord wordt. En de moordenaar, William Sensinger, er vanaf komt met uh, mm-hmm. zes maanden en geloof zelfs uh, voorwaardelijk. En, en hij brengt dat prachtig onder woorden. En, en daarmee is dit nummer, denk ik, ook een van de legendarische nummers van de hele rassenstrijd in de VS in de jaren zestig: The Lonesome Death of Hattie Carroll.
7: William Sensinger, kill for Hattie Carroll. With a cane that he twirled around his diamond ring finger And a Baltimore Hotel Society gathering And the cops was called in And his weapon took from him As they rode him in custody down to the station And booked Williams and Zinger for first-degree murder But you philosophize, disgrace, and criticize all fears. Take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Williams and Zinger, who had 24 years, owns a tobacco farm of 600 acres. With rich, wealthy parents who provide and protect him. And high office relations in the politics of Maryland reacted to his deed with a shrug of his shoulders and swear words and sneering, and his tongue it was a snarling. And in a matter of minutes, on bail was out walking. But you, who philosophize disgrace and criticize fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Honey, Carol was made in the kitchen. She was 51 years old and gave birth to ten children Who carried the dishes and took out the garbage And never sat once at the head of the table And didn't even talk to the people at the table Who just cleaned up all the food from the table And emptied the ash trees on a whole other level Got killed by a blow, slain by a king That sailed through the air and came down through the room Doomed and determined to destroy all the gentle And she never done nothing Till Williams and Zinger and you philosophize disgrace and criticize all fears take the rag away from your face now ain't the time for your tears The judge pounded his gavel To show that all's equal And that the courts are on the level And that the strings in the books Ain't pulled and persuaded And that even the nobles Get properly handled Once that the cops have chased after And caught 'em, And that the ladder of law Has no top and no bottom stared at the person who killed for no reason who just happened to be feeling that way without warning and he spoke through his cloak most deep and distinguished and handed out strongly for penalty and repentance williams and zinger with a six-month sentence Disgrace and criticize our fears. Bury the rain deep in your face, for oh, now's the time for your tears.
4: Bob Dylan, The Lonesome Death of Hattie Carroll. En in de vertaling van Binderfoot en Henkes wordt het dan... Hij reageerde op zijn datoor zijn schouders op te halen... en te schelden en schimpen en te snauwen en spotten. En in een mum van tijd stond hij weer buiten op borgtocht. Maar jullie met je mond vol moraal en je kritiek van de angst... trek die snotterlap van je gelaat. Voor tranen is het niet de tijd. En Sand Singer heeft, uh, leeft nog en heeft in 2001 gezegd... Dylan is een son of a bitch. Hij is een scumbag of a scumbag of the earth. En I should have sued him and put him in jail. Zo, Zo lekker duidelijk.
5: Het kwam wel aan in elk geval. Hè? Ja, ja. Naam en toenaam, geen uh, omswachtende boodschappen... geen rookgordijnen, maar gewoon uh, rechtstreeks naar de kern van de zaak. Uh, Wat een me- werk
4: moet dit zijn geweest, al die teksten vertalen? Het
5: was, uh, als ik het nu weer, weer, weer zie... en uh, die, die lappe tekst die het zijn... die imponerende, uh, lange regels... waar je voor het eerst mee geconfronteerd wordt als je ernaar kijkt... Uh, ja, dit, dat, was een, dat was een pittige, pittige klus. En uh, wij wilden natuurlijk ook dat het uh, zingbaar was. Dat is voor ons wel een belangrijk criterium. Maar als je liedjes vertaalt, moet je ze kunnen zingen. En... Uh, daar daar deinsden we eerst wel voor voor terug... maar op een gegeven moment groeiden we daar ook wel weer in. Ook ook omdat uh, Dylan's teksten zijn zo lang en uitgesponnen... en hij uh, houdt zich ook vaak... uh, als hij die coupletten doorzinkt... doet hij er af en toe meer lettergrepen bij. Dus die vrijheid vrijheid hadden we bij hem meer dan bij het vertalen van de Beatles. Waar elke uh, elke noot gewoon precies uh, paste op een uh, een woord. Bij Dylan die... die, uh, het was, was meer, een, meer een prater. Meer een talking bluesman. Eigenlijk. Ja.
4: Je noemde uh, je helden ook vaderfiguren. Zijn, zijn het dat? James Joyce, uh, Bob ja, Dylan,
5: Lennon? Uh, mensen die je bewondert van wie je wat kan ja. leren. Ja, ik denk het wel. Ja. Dat is, uh, uh, die, die blijven altijd uh, om je heen hangen. En dit, het, uh, ik zet ook vaak uh, uh, Dylan-platen op. Het uh, is heel inspirerend. Er uh, gaat heel veel kracht vanuit, die je meteen uh, met je meeneemt. De Beatles uh, is eigenlijk altijd iets om weer, uh, weer vrolijk van te worden. Het is dus de, de beste antidepressie wat er is. Maar toch
4: wil je er ook aan zitten, want, want eigenlijk ga je een klein beetje in de schoenen staan van John Lennon,
5: James Joyce, uh, Bob Dylan, nou ja, maar is, ook Shakespeare. Er dat zijn het is er nog meer. pure nieuwsgierigheid. Hoe zou dat zijn in het Nederlands? Kan dat ook in het Nederlands? Nou, het Nederlands, het staat er legendarisch onbekend... Dat dat, dat dat een onzingbare taal is. Nou ja, wij Proberen voortdurend het, het tegendeel te bewijzen. Nou, bijvoorbeeld door die Bieterliedjes te vertalen. We zijn laatst hebben we een uh, opera van uh, Rossini bewerkt voor kinderen. Illuminati O. Rijms. Het werd een Rijmsreisje. Nou, dat, uh, uh, als die teksten goed meelopen op die muziek, dan, dan werkt het. En dan zie je hoe, hoe goed Nederlands ook kan werken. Maar uh, het heeft ook te maken met welke uh, dillen. Alleen al is zo rijk aan onderwerpen die nog nooit door enige zanger in het Nederlands. Uh, uh, ge- aangevat zijn. Dus Alleen alleen daarom uh, vonden we het een uh, een verrijking voor de Nederlandse uh, liedschat. Het is natuurlijk ook de manier
4: om het dichtst bij een genie te komen... is proberen te doen wat hij doet. Begrijpen is imiteren. Uh,
5: Het is is heel goed voor een een schrijver om te vertalen. En ik denk ook dat dat meer vertalers zouden moeten schrijven. Ik denk dat dat het heel veel uh, je eigen je eigen waan en je eigen gevoel kan relativeren. En het, er zijn zoveel mogelijkheden die je, die je niet kent... en die juist door te gaan vertalen, kom je op hele andere uh, ideeën.
4: En in je eigen leven, hoe, uh, hoe reist de geest van, van Dylan of Joyce mee... in jouw dagelijks leven?
5: Nou ja, zo, zo nummer... Uh, wat je net hoorde, waar je inderdaad gewoon die William Zenzinger met naam en toenaam noemt. Dat, dat, uh, dat, is een, uh, dat is wel een soort eye-opener. Dat dat kan. Dat je er geen doekje, niet altijd doekjes om hoeft te winnen. Dat je gewoon de dingen ronduit uh, kan zeggen. Want als je het over pamphletisme hebt, is dit natuurlijk een, dit is, uh, een dat is een heel goed voorbeeld. We hebben, Robert-Jan en ik hebben ook uh, Karl Kraus vertaald, de laatste dagen de mensheid. Dat is zijn, over de Eerste Wereldoorlog. Oh, dit is ja. een woede uitbarsting. Uh, over de Eerste Wereldoorlog. Waar wij eigenlijk, nou, als we één scène vertaald hadden, moesten we gewoon even ophouden. Omdat uh, dat was in de tijd. Uh, dat de Irak-oorlog speelde, waar precies dezelfde dingen gebeurden. Waar we werden uh, voorgelogen, waar we werden opgehitst. om maar. Uh, en dat gebeurt nu nog steeds. En die voorstelling, die hebben we gemaakt samen met het toneelgezelschap Barlat. gaat. Volgende week gaan we dat, wordt dat weer hernemen, hernomen. En dat, uh, daar schrijf, schrijf, voor elke voorstelling uh, schrijven Robert Janik dan een, een nieuwe scène. Dat zijn dan de allerlaatste dagen der mensheid. En dat, uh, uh, dat klinkt misschien somberder dan het is, maar uh, echt vrolijk word je er niet van hoe het, uh, hoe het eraan toe gaat uh, tegenwoordig. Uh,
4: En dan is er ook nog het tekenen, want want dat is iets wat je je ook doet. Hoe hoe ziet zo'n dag er eigenlijk uit? Want oké, je komt uit je bed en je neemt een douche. Dat dat geloof ik allemaal wel. Maar zoveel projecten en intensief en dat vertalen...
5: en dan tussendoor ook dat
4: dat tekenen. Hoe gaat dat?
5: Nou ja, ik ik ben er nu wel uh, aan gewend dat er zo heel veel dingen tegelijk... Uh, gebeuren. We zijn altijd met heel veel dingen tegelijk bezig, maar alleen moeten we nu wel zo langzamerhand een beetje toegeven dat het wat mo- dat, dat wat moeilijker wordt. Uh, ik denk tien jaar geleden was het veel makkelijker om uh, tien dingen door elkaar te doen en nu doen we er misschien twee of drie uh, uh, tegelijk. En tekenen is eigenlijk altijd mijn, uh, mijn grootste ontspanning. Dus dan ga ik uh, lekker in mijn uh, mijn tuinhuisje zitten... en dan uh, zet ik de Beatles Beatles op. (laughs) Een man heeft
4: zijn hobby's.
5: Ja, dan ben ik ik even weg. Dus uh, uh, tekenen, daar hoef ik eigenlijk niet bij na te denken.
4: En is er dan ook mevrouw Bindervoet... die af en toe protesteert tegen de Beatles? Uh, Ja, die
5: die, die is er ook. En uh, kinderen ook, die ik ook uh, toch vaak zie... uh, zijn allemaal. Mijn oudste zoon is 26 en mijn jongste is 16 inmiddels. Een dochter van 23.
4: Ik wilde je nog vragen om een, uh, een gedicht voor te dragen uit je, je laatste bundel. Ja. En um, je mag zelf weten welke je, je doet. Maar ik dacht misschien iets over een van de Nederlandse
5: helden of, of vaderfiguren. die voor- Misschien een gedicht over Komrij. Uh, Bijvoorbeeld. Gerrit Komrij. En dat, is, dat komt mooi samen. Dat, is, dat eindigt in het OLVG waar hij is overleden en waar mijn kinderen geboren zijn. Het heet uh, Kringloop, sonate in B-mineur. Frans Frans kwam Komrij. Frans kwam komrij. Frans kwam komrij tegen in de... In de Kringloopwinkel kwam Frans komrij tegen. Koddig boekje. Hij had er een Duits, koddig, Duits... Hij had er een koddig Duits boekje gevonden. En hij vroeg, hij vroeg hij, Is dat niet iets... Is dat niet iets voor u? Is dat niet iets, niets, niet iets, niets voor u? Om te vertalen gaan, om te gaan vertalen gaan. Want immers, vertalen is verlaten. Dat is toch zo? Ja, vertalen is verlaten. Dat is zo. Wel degelijk is dat zo. In de Kringloopwinkel was het zo. Het was in de Kringloopwinkel naast het Onze Lieve Vrouwengasthuis. Het OLVG. Aan het Oosterpark was het waar Frans, de gelukkige bezitter... Van een, van een onderbroek van Onno Blom. Maar dat is een heel ander verhaal. Ze zaten bij elkaar op basketballen. Daar was het waar, want was, waar was het waar Frans Komrij tegenkwam? Het OLVG aan het Oosterpark, waar Ludwig geboren is en Mathilde en oma Limburg. Daar was het, waar geboren is. Over een Nederlandse
4: uh, held en vaderfiguur, Gerrit Komrij. Dankjewel uit uh, de nieuwe bundel Het Vel van de Schoonheid van uh, Erik Bindervoet. De laatste van een uh, trilogie. Dank dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. En veel succes met alles uh, wat jij en jullie nog uh, samen gaan ondernemen. Dankjewel. Zometeen gaan we verder. Uh, gaan we het onder meer hebben over uh, geometrische patronen in islamitische tegels. En uh, Caroline Trogilio schrijft een verhaal uh, over de afgelopen dag. Twitter #vpiro_nms vpro.nms of via de mail nooit meer slapen,
1: radio
5: 1 het nieuws van alle kanten
0: 1 uur Renate Evers met het NOS journaal De Eurolanden praten maandag verder met Griekenland. Het heeft de voorzitter van de Eurogroep, minister Dijsselbloem, gezegd na een overleg in Brussel. Er is nog geen akkoord met de nieuwe Griekse regering over de financiële redding van het land. Volgens Dijsselbloem is er wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg om nu al met een gezamenlijke verklaring te komen. De Griekse minister van Financiën, Varoufakis, zei na afloop van het overleg dat hij verwacht dat er maandag een overeenkomst wordt gesloten. Hij zei ook dat het nooit de bedoeling was geweest om nu al een akkoord te sluiten, omdat het verder goede gesprekken waren. In Colombia is een Nederlander vrijgelaten die daar vorige maand werd gegijzeld door strijders van de guerrillabeweging ELN. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de man van 52 is vrijgekomen... na intensieve inspanningen van de Nederlandse ambassade in Bogota. Over de identiteit van de gegijzelde is verder niets bekendgemaakt. Ook de gijzeling zelf, die in januari begon, is destijds niet in het nieuws gekomen. Minister Koenders zegt dat hij opgelucht en verheugd is over de vrijlating. Van de 1300 boeren die in Friesland getroffen zijn door de muizenplaag... hebben bijna 900 zich aangemeld voor een gratis taxatie. De provincie Friesland maakt 200.000 euro vrij voor het opmaken van de schade. Uit satellietbeelden blijkt dat de overlast door muizen nog steeds toeneemt. Er zijn inmiddels ook schademeldingen uit andere provincies dan alleen de noordelijke. Niet ver over de grens bij Venlo, in het Duitse plaatsje Alpen, is een Nederlandse vrachtwagenchauffeur verongelukt. Hij raakte met zijn truck van de weg en ramde een huis. Daar was niemand thuis. Volgens Duitse media was de man van 46 uit Helmond op slag dood. Mogelijk is de man onwel geworden door bijvoorbeeld een hartaanval. Het weer. Vannacht kan het licht vriezen. Lokaal komt nevel of mist voor. Overdag geregeld zon en droog. Het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.
2: VPRO.
0: Nooit meer
3: slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: Carolina Trujillo is uh, schrijfster. U luistert naar Nooit meer slapen trouwens. En deze week zal ze elke dag een uh, verhaal voor ons schrijven. En dat na één uur voordragen over de afgelopen dag. Geboren in Uruguay, naar Nederland verhuisd. Tijdje weer terug geweest en uh, gedebuteerd in het Spaans. Daarna toch weer terug naar Nederland. En daar verder gegaan met het uh, schrijven. Een aantal romans geschreven. De Bastard van Mal Abrigo. De terugkeer van Lupe Garcia en de Zangbreker. Goeienacht Carolina.
9: Goeienacht, hallo.
4: Vertel eens over de afgelopen dag en wat je heeft bezig gehouden. En wat de Ik wereld, heb uh, van dacht. de
9: afgelopen dag een klein lijstje voor je gemaakt. Ik okay. nu dat je dat aan mij vraagt. Ja. We hadden een politicus die een paar foutjes maakte met declaraties... die hij wegwuifde met gebaren waar je in de bijstand compleet voor afgebrand zou worden. Uh, er waren vredesbesprekingen die niet lekker liepen, maar er was wel tijd voor een fotomoment. En een kapitein van de schip kreeg die omgeslagen was, weet je nog? De Costa Concordia? Catino,
4: 16 jaar. Ja,
9: ja die kreeg 16 jaar voor 32 doden. Dus ik heb er lang op gerekend. Maar volgens mij kreeg hij dus één jaar voor twee doden.
4: Oh, in die, zin, in die zin vind je het een koopje eigenlijk?
9: Ik denk het wel.
4: Ja, ik vond, maar ik vond 16 jaar is wel, is wel een hele poos. Ik bedoel, ik moet ik echt moet nadenken, waar was ik 16 jaar geleden? Dat, uh, dat zou ik niet zo graag meer weten. 16 jaar
9: lang. Ja. ja. Maar hij zal wel korting krijgen. Dat krijgen ze altijd, toch? Maar ja, 32 doden.
4: Kortom, het stond stond allemaal in het uh, teken van strijd, schuld en boete vandaag.
9: Ik dacht dat het nog wel een dag was om er een ringetje te halen. (laughs) Voor wat de mensheid normaal doet, zeg
4: maar. Ja, en uh, en die uh, die declaraties, ja. uh, Het was ook een beetje een verhaal, want, want wie had nou afgerekend... en dan later was dat weer gedeclareerd en dan was uiteindelijk de conclusie... Dan ging het over: was die wijn nou wel of niet te duur? En uh, toen zei hij: Ik weet niks van wijn. En ik vond hem wel lekker, maar ik vroeg niet door, ja.
9: Ja, maar ik weet niet of of jij vrienden hebt met uitkeringen. Maar daar moeten ze dan echt niet mee aankomen. Want jij wist het niet.
4: Nee, dat is waar. Nee. Als, een, als een uitkeringstrekker <laughs> fraudeert... dan wordt gewoon die uitkering stopgezet. Dat is, is waar.
9: klaar, ja. Dan, je hoeft je niet aan te komen met zo'n verhaal, denk ik. Ja, dus nee, uh, ik vond dat een beetje gênant, ja. Maar waar ik um, mijn uh, stukje dan nou voor je over heb geschreven, want daar gaat het zo over, hè, is uh, over die bootvluchtelingen. Ja. Dat was best wel erg, die mensen die allemaal gedronken zijn. Ja. Zeker. Ja.
4: Daar gaat het stuk over vandaag. Zoiets. Oké, okay, ga je gang.
9: Oké. Okay. hij um, gaat zo. Um, we bouwden dijken en waterkeringen... en we maakten zelfs van de koning... een specialist in waterbeheer. Maar we wisten ook dat de ijsberen... geen schots meer hadden om op te staan... en dat het water onze kant op kwam... en het hele land elk moment weer... Voor nu voor altijd onder water zou gaan. We wisten dat. Of we hadden het kunnen weten. Vanwege die ijsberen... maar er waren genoeg andere voortekens. Er lag een continent te smelten en wij achter onze dijkjes. We gingen door met voetballen en apps downloaden... en liedjes zingen en wetten aannemen... die het heen en weer bewegen van mensen aan banden moesten leggen. De instroom van vluchtelingen, de uitstroom van jihadisten... We stelden onze palen en onze perken. Als er illegale in bootjes kwamen... vlogen de drones over om ze te verdoven. Konden ze, eerst, kon, konden ze een paar dagen later weer teruggesleept... op hun Afrikaanse bommenkust ontwaken... Alleen miljonairs mochten nog vrij rondvaren. Maar naar bootvluchtelingen fietsen mochten ze niet meer sinds ze selfies zijn gaan maken met de drenkelingen. Vorige maand kwam het water en moesten we op alles klimmen wat dreef. Via uitgedijde rivieren, nu Europa's lange meren, proberen we naar Hoogland te komen. Italië, Frankrijk, Spanje desnoods. Ze vlogen over ons heen en toen we wakker werden, dreven we weer in Nederland rond hadden ze ons ergens boven Den Haag voor anker gegooid. Morgen gaan die Italianen eindelijk een wet aannemen die het vrij invaren van Europeanen toelaat. Nederlanders mogen dan naar binnen, Afrikanen nog steeds niet.
4: Een mooi uh, stuk. Ja, dat zijn. Uh, wat kan je er nog voorzinnigs over zeggen? Over, over de bootvluchtelingen. Het zijn schrijnende beelden. Het is een, 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 uh, een voor voor de humaniteit. Maar tegelijkertijd ja. heb ik ook niet een heel, heel elegante oplossing zo gauw.
9: Nee,
4: ik ook niet. Nee, daar zitten we dan.
9: Ja, denk je dat Nederland nog heel lang droog gaat blijven.
4: Ja, gewoon de dijk een beetje ophogen. Ik, ik ben altijd vrij optimistisch over dat soort dingen. Gewoon, bedoel, we hebben een dijk en dan gewoon nog een metertje erbovenop. En dan misschien nog een metertje en dan, dan redden we het wel, toch? Ja.
9: De wereld voor de optimisten.
4: Ja, nee, maar al die, al die kaartjes dat Nederland dan ineens helemaal blauw ge, ge, geklodderd is tot aan Leuste, daar, daar geloof ik helemaal niks van, joh. Nee? Nee, natuurlijk joh, niet. Ik bedoel, het zal wat harder regenen en misschien dat je kelder een keer vochtig wordt en dat je je muur wat vaker moet blamuren. Maar volgens mij komt het allemaal wel goed. Ik bedoel, de, de mens verkloten een hoop, maar de mens is ook wel heel innovatief in oplossingen, toch? Ja,
9: het is vast wel een agenda die twintig jaar doorloopt. Een agenda? Ja. Je twintig jaar doorloopt. Zullen we het over 20 jaar hier nog één keer over
4: hebben? Dat is goed. Over 20 jaar spreken we elkaar uh, waarschijnlijk ja? in, in Leuste als bootvluchteling. Maar uh, ja, okay. wens ik je nu een hele goede nacht, uh, Carolina. We spreek
9: je nog wel morgen,
4: toch? Ja, morgen.
9: En we doen die van over 20 jaar.
4: Oké, okay. tot morgen. Okay. En tot over twintig jaar. Carolina, goeie nacht. Oké,
9: okay. dag.
4: Uit Ierland een vijftal jong folk. Hun debuutalbum heet The Little Battles, Staat vol met uh, alternatieve folkliedjes. Het nummer dat we draaien, Long Time Ago. Onlangs nog te zien op de Nederlandse televisie in een aflevering van Nick en Simon. Het gaat over de Ierse band Young Folk met het nummer Long Time Ago. Nooit meer Sinds haar rol als Ophelia in Hamlet van Thomas in de Brusselse munt... heeft de carrière van Lenneke Ruiten een enorme vlucht genomen. Binnenkort debuteert de sopraan in het mecca van de opera La Scala in Milaan... En ze heeft ook nog de hoofdrol in Lucio Silla van uh, Mozart. Verslaggever Nicole Borg die spreekt de zangeres thuis in Bergen.
10: De druk is uh, irreëel groot. Het is niet... Het is, je, je kan het je niet voorstellen als al die druk, al die verwachtingen... alles op jouw schouder. En, en mensen betalen ontzettend veel geld om jou te horen. En... en uh, er is ontzettend veel achter de schermen met geld en macht aan de hand. En dan uh, moet jij daar wel uh, eventjes perfect staan zingen. Nu... Nee. En dan ga je dus eerst helemaal naar beneden. En dan uiteindelijk als die laagte helemaal op laag zit. Nu... Nee. Nee.
3: Een zwarte vleugel, midden in de kamer en om ons heen houten kasten met erin alleen maar bladmuziek en cd's. En in deze studio ben je dus
10: dagelijks te vinden, hè? Klopt, ja. ja. En dan doe je de stemoefeningen die je net Ja, doet. dat is de spieropwarming, stemoefeningen. En dan uh, pak ik mijn partituur waar ik mee bezig ben. En uh, dan ga ik achter de vleugel zitten en dan ben ik hier uh, urenlang zoet. Ik was in Amsterdam aan het repeteren met het orkest van de 18e eeuw toen mijn agent mij belde en ik kon eigenlijk helemaal de telefoon niet opnemen uh, en maar uh, ik dacht nou even snel en toen zei hij, ja dit en dat en uh, yeah, je bent gevraagd uh, voor uh, uh, Junia en Lucio Sila de vrouwelijke hoofdrol in de Scala en uh, ik weet nog ik was echt als ik kip zonder koffie heen en weer dat lopen. Oh, maar ik kan eigenlijk helemaal niet. Uh, en uh, moeten we dan wat afzeggen? Hoe gaat het dan? En, 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 maar, maar, ja, dus dat was een, een raar moment. Maar wel leuk. Hoe kijk je naar dat debuut? Als uh, heel spannend. Want het is natuurlijk weer een, een nieuwe stap in een nieuw groot huis. Met weer een hele andere atmosfeer hè, in Italië. Ik ben heel benieuwd. Um, het is een van de moeilijkste rollen uh, tot nu toe voor mij. Dus dat is ook weer erg spannend. Het wordt ook weer een DVD. Het komt weer live op tv en zo. En la la la. Dat vind ik dan ook weer heel erg uh, spannend. Um, maar ik kijk er natuurlijk ook enorm naar uit. Je hebt, dat is iets waar ik van gedroomd heb. Waar ik, wat ik altijd heb gewild. En nu is het zover. Uh, het verschil tussen een droom en de werkelijkheid is dan... dan moet je het ook nog wel even doen. En uh, daar daar loop ik nu steeds tegenaan. Dat je denkt, oh ja, uh, dit is de droom. Maar ik moet hem wel gewoon nu even goed doen dan. Ja, dit is... uh... Ja, dit was mijn grote doorbraak natuurlijk op het uh, internationaal operapodium. Dit was... uh... Ophelia in de opera Hamlet van uh, Thomas. En um, ja, deze kans kreeg ik opeens. Dat is, ik, ik was al tien jaar aan het werk. Uh, of misschien wel langer. Uh, met name als concertzangeres. En dan uh, daar had ik echt een hele goede carrière in. Het ging allemaal heel lekker. En toen kwam deze kans om, uh, om eindelijk eens een keer een echte hoofdrol te zingen... op een, op een groot internationaal operapodium. Ja, en toen is het helemaal losgegaan.
3: Ja, we zien hier dus ook een fragment. Jij gekleed in een witte jurk lang stel haar met witte smurrie in je haar... en een emmer in je hand. En dit is ook echt een rol waar je
10: dus volgens mij... heel veel in kwijt kan. Kijk, ik zeg altijd maar, als je het zelf niet hoeft mee te maken... dan kan je je jezelf er helemaal in kwijt. Dus uh, bijvoorbeeld... Nu nu ik moeder ben, kan ik geen liederen meer zingen over over een uh, een tragedie met een kind. Dat kon ik wel toen ik geen moeder was, maar nu ik moeder ben, kan ik dat niet meer. Nou, zo'n scène, uh, zo'n sterfscène, dat ga ik zelf nooit doen. Dus ik kan me helemaal in uitleven hoe uh, hoe dat zou zijn als dat zou gebeuren.
3: Je kan je eigenlijk pas inleven als het heel ver van je afstaat?
10: Nou, dat is in ieder geval makkelijker. Als het te dichtbij is, dan, uh, dan gaat het niet meer. Omdat je bent als artiest zo ontzettend verbonden met wat je doet. Je, het komt zo vanuit je eigen ziel. Dat als het echt een wezenlijk deel is van jou... Wat zo, dicht, wat zo diep in je hart of in je ziel is... dan komt het te dichtbij. Kijk, we zijn uiteindelijk toch vertellers. We beelden uit wat er, ja, aan emotie wat er uit te beelden is. Maar het is en blijft een job. En in die zin uh, moet het ook, vind ik het ook uh, professioneel als het niet te dichtbij komt. Het is toch al zo dichtbij. Je doet het, je bent het op dat moment al. Sommige mensen hebben ook
3: zoiets van, juist hoe dichterbij het komt... hoe meer ik één ben met wat ik speel, mm-hmm. hoe meer het overkomt op het publiek.
10: Dat klopt, daar ben ik het ook mee eens. Uh, alleen ik denk dat ik een stapje verder ga. Omdat uh, ik ken mezelf erg goed als ik iets... Uitbeeld, dan ben ik het helemaal al. Ik hoef het niet... Uh, kijk, ik hoef niet een tragedie eerst helemaal zelf persoonlijk te doorleven... In, het, in reality, om het daarna uit te beelden. Want dan is het voor mij al te dichtbij. Dan wordt het te persoonlijk. En ik ben op het moment, als je dus kijkt naar dat beeld van die Ophelia... ik ben dat daar al, dat is genoeg.
3: De zemen die we dus hier zien... Hè? heeft deuren voor jou geopend. Maar in 2002 heb je vijf prijzen gewonnen op uh, IVC... het internationaal vocalistenconcours in Den Bosch. Onder andere de persprijs en de publieksprijs. Hoe kan het dat nog tien jaar heeft geduurd... voordat die deuren dus voor je opengingen?
10: Ik was eigenlijk heel jong, ik was 24, dat ik dat uh, concours won. Dus ik, heb, uh, ik ben daarna bijvoorbeeld eerst nog verder gaan studeren. Ik had die prijzen gewonnen en toen zeiden mensen... Oh, je moet naar een management in Londen en je moet naar dit en dat operahuis. Maar ja, ik was nog niet klaar. Dus ik ben eerst naar München gegaan om verder te studeren. En uh, ja, die weg heeft dus een stuk langer geduurd. Uh, daarbij kwam dat ik het moeilijk vond om een agent te vinden. Uh, in Nederland waren ze al helemaal niet geïnteresseerd. En dus ik heb het eerst in Duitsland gezocht bij een paar agenten. en um, Ja, die carrière is heel langzaam. Eerst in het concertvak ook ontstaan. Hè? Dus het, het, kijk, opera is in ons vak het commerciële gedeelte. En het concertvak is het wat meer het, uh, het alternatieve gedeelte, zou je kunnen zeggen. Daar is een ander publiek voor. Dat heb ik best wel lang gedaan. Er zijn ook zoveel sopranen en zoveel goede sopranen... en zoveel jonge sopranen. En je moet maar net zo'n kans krijgen. Kijk, ik heb altijd goed gewerkt. Hè. Ik, heb, ik heb altijd mijn geld verdiend. Ik heb altijd met heel veel plezier mezelf ontwikkeld. En ik ben op, nou, als concertzangeres ook behoorlijk aan de top geweest... van de BBC, proms tot weet ik veel waar. Maar uh, ja, zo'n kans in de operawereld... Ja, dat krijg je zo maar één keer, denk ik. En uh, dat is nu gekomen. De operawereld is een uh, een rare wereld. Want wat het publiek ziet, dat is de glittering glamour, zeg maar. Maar achter de schermen is het een heel ander verhaal. Het is zoiets surrealistisch. Wij staan als zanger ontzettend in de picture. Alles wat we doen, alles wat we doen op de bühne... er is wel een een criticus, iemand uit het publiek, een intendant, een dirigent... een belangrijk iemand, noem maar op. Er zit altijd iemand in de zaal die wat te zeggen heeft of wat te vinden heeft. En er is tegenwoordig altijd tv bij, internet, radio. Het is altijd, alles wordt opgenomen. Je kan niks meer eventjes overdoen. Het is meteen, gaat het de wereld over, hè? En dat maakt de druk voor ons... Niet normaal groot. Dit, is, dit kan je niet vergelijken. Ja, misschien met een hartoperatie van de koningin of zo. Weet je wel? Dat je denkt van... Er mag nu niks fout gaan. En die druk die altijd op je schouders ligt... Dat, daar is bijna niet mee om te gaan. En dan speelt er achter de schermen natuurlijk ook nog van alles. Kijk, ik heb tot nu toe... Ik klop eventjes, ik klop het af, maar... Um... Ik heb ontzettend lieve collega's en uh, ontzettend ondersteunende mensen. Maar het is een raar wereldje. Het is ook een hype-wereld. Net als, net als al, die, uh, al dat soort uh, kunst met uh, wat dan ook te maken heeft. It, i, i, opeens ben je hot, men, sta je overal en opeens ben je het not. Je zegt net ergens bijna niet om te gaan met die druk. Hoe doe jij dat dan toch? Um, nou, met beide benen op de grond blijven staan... Ik, probeer mij te focussen uitsluitend op mijzelf, op mijn lichaam, op mijn ademhaling en op het feit dat ik goed moet zingen. En als ik mij focus op uh, de hele simpele dingen die ik al vanaf mijn zestiende met zangles geleerd heb, namelijk staan, ademen, zingen... Mooie toon maken. En uh, als het lukt, nog uh, geïnspireerd zijn daarbij. En, en, en ontzettend leuk met collega's acteren. Dan heb ik mijn doel bereikt. Als je gaat nadenken over wat er allemaal omheen speelt. Wat er allemaal van afhangt. Wat er allemaal fout kan gaan. Wat, ja, dan, dan maak je jezelf echt hartstikke gek. Nou, en ik neem af en toe gewoon in een hele, hele, hele stressvolle uh, première. Met tv erbij. Neem ik gewoon een beta-blokker.
4: Gestern ging die eerste Opernpremiere der Salzburger festspielen über die bühne. Die Publikumsreaktionen auf die Mozart-Oper Don Giovanni vielen äußerst unterschiedlich. Ik stond
10: in Salzburg deze zomer uh, Donna Anna te zingen. Dat is ongeveer de rol der rollen in Salzburg. Nou, dat was best wel eng. Een wereldberoemde operafestival. Ja, zeg maar, dat is de... de Top van de top. Als je daar Mozart staat te zingen, er er kan niks hogers, zeg maar. Maar goed, eh, daar daar had ik twee vrouwelijke collega's... die bijna tien jaar jonger waren dan ik. Twee hele jonge meiden. En ik dacht, jeetje, wat zijn jullie ontzettend stoer. Wat doen jullie je werk verschrikkelijk goed. Dat had ik op die leeftijd gewoon niet gekund. Daar was ik veel te gevoelig voor geweest. Dus eh, voor mij komt het nu precies op het goede moment.
4: Lenneke Ruiten debuteert eind deze maand... in Mozart's opera Lucio Silla in de Milanese Scala. Hij is al 15 jaar dood, maar binnenkort verschijnt het nieuwe album... Don't Lose This, van de legende uit de do-op en gospelmuziek. Pap Staples, hij was de leider en vader van de Staples singers... en nam zijn laatste nummers op in 1999, een jaar voordat hij overleed. Ze zijn eigenlijk nooit uh, afgemaakt. Maar uh, dochter Mavis Staples heeft uh, twee albums gemaakt met uh, Jeff Tweedy. En die heeft samen met, uh, met haar die laatste opnames uh, van uh, Pops aangevuld en geproduceerd. En binnenkort verschijnen ze dus. Alvast een uh, prachtig uh, nummer dat te verschijnen staat. Somebody was watching over me. Hier is Pops Staples.
11: been shut down, again, turn turned away and turned around with nobody to go home my own, and this mean old world alone Many, many nights I cried, somebody was on my side Down in my soul I knew, some way I'd get through Looking back now to see Somebody was watching, all. Oh. uptown or downtown you know my life was so confused i lived in a state of depression something saved me from my obsession my strength was put to test my weakness put to rest looking back now i see somebody was watching over Somebody was a watchin' Somebody was a watchin' Bottled in my hand. Looking back now, see somebody was watching.
4: Pap Staples, de vader van Purvis, Mavis, Ivan en Kriota Staples. De Staples Singers. En dit was een postuum uitgebracht nummer Somebody Was Watching.
1: Nooit meer slapen.
4: Een uitgebreid uh, artikel in The Guardian van uh, vandaag over Eric Brauk. Een man die uh, leeft in Yorkshire, maar oorspronkelijk uit Nederland komt. En een uh, kenner heet te zijn van islamitische geometrische kunst. Nachtcrospeurant Anton de Goede las het artikel, raakte gefascineerd... en zocht contact met de man uit Noord-Engeland. Omdat het uh, niet zo vaak voorkomt dat je toch iets uh, vrolijks, inspirerend leest... en het woord islam er ook nog in voorkomt, uh, Anton. Was dat het?
1: Ja, dat was het. We we veerden bij de redactie van Nooit meer slapen op... toen we dat stuk zagen. En we dachten, ja, eigenlijk nooit gehoord van deze Erik Braug Die dus, uh, ja, hij wordt in dat artikel genoemd... een soort ambassadeur van de ontwerpstijl... die de geometric, de geometrische ontwerpen van de islam uh, genoemd worden. Gebaseerd op de Griekse geometrie. Ge- geometrie, op de meetkunde, een van de oudste wetenschappen. En iedereen die wel eens in een islamitisch land is geweest. die kent die patronen van tegelvloeren. op muren van moskeeën, eh, maar ook in veel huizen, in badhuizen. En eh, daar is deze man dus een expert in. Eh, allemaal ontstaan, weet ik nu. door het verbod binnen de islam. op veel heilige plaatsen. om daar wezens, levende wezens, af te beelden. En daardoor is van de weeromstuit de islamitische kunst uh, geoefend geraakt in het maken van mooie patronen. Deze Erik Braug, oorspronkelijk een Nederlander, woonachtig nu in Halifax, klein dorpje in West-Yorkshire. Nou, ik weet eigenlijk niet of het een klein dorpje is, maar zo klinkt het een beetje. Um, en die is daar kenner in. Ik heb hem gebeld en ik heb hem gevraagd: op welk terrein is hij nou precies actief?
12: waar ik me bij bezig hou zijn de geometrische patronen die je ziet in moskeeën, in madrassa's, op Koranpagina's, op metalen objecten. Dus die geometrische patronen van rechte lijnen die over en onder elkaar gaan, die vaak suggereren dat ze gevlochten zijn. zijn de patronen die je bijvoorbeeld ziet in Marokko, uh, die gemaakt zijn van die allemaal van die kleine tegeltjes die bij elkaar uh, aan elkaar gekeerd zijn om een patroon te maken. Dat is waar ik me mee bezighoud. En er zijn ontzettend veel variaties in materiaal, in, 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 in schaal. Hoe groot het is, hoe klein het is.
4: Er zijn natuurlijk heel veel van dat soort patronen te vinden. Want in, in heel veel Arabische landen, of voormalige Arabische landen... je ziet het ook in Zuid-Spanje vaak, het komt zo vaak voor. Is, is er dan zo weinig over bekend
1: dat hij het bestudeert? Nou, hij zegt, eh, er is wel het een en ander over te vinden... maar niet zozeer over het construeren van die patronen. Luister.
12: Toen ik begon met dit onderwerp heb ik toen een, een boek gekocht... in de boekhandel in Amsterdam. En die had, dat boek bevatte heel veel patronen en, en geometrische composities. Maar het liet alleen maar het eindresultaat zien en niet hoe je het moest doen. En dat jarenlang ben ik bezig geweest om te kijken of ik die patronen kon deconstrueren om ze er weer te kunnen reconstrueren, zeg maar. En aldoende heb ik methodes ontwikkeld om die patronen te tekenen... op een manier waarop je geen berekeningen of wiskunde nodig hebt. Want we weten dat de handwerklieden die de afgelopen eeuwen deze patronen maakten... dat waren geen wiskundigen, dat waren mensen die dingen maakten met hun handen... en die hadden een passer, een lineaal... En dat waren hun, hun instrumenten waar ze creatief mee waren. Dus mijn veronderstelling is dat al deze patronen, de complexe en de minder complexe patronen, die kan je allemaal tekenen met een pasler en een liniaal.
4: Hij geeft uh, lezingen over, over dit onderwerp en, en, en college aan wie? Geeft hij daar uh, les in? in, in kunst, aan kunsthistorici of, of andere geïnteresseerden?
1: Nou ja, het grappige is dus wat hij nu net vertelt, is dat. Um... Gedacht wordt dat het allemaal ingewikkelde wiskundige uh, d- 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 formules zijn, die erachter zitten. Maar hij zegt ja, dat werd door gewoon ambachtsmannen uh, aangebracht. Dus zo ingewikkeld is dat helemaal niet. En daarom is het ook juist leuk voor leken om cursussen en workshops van hem te bezoeken. Ik vroeg hem inderdaad wie daar zo al op afkomen.
12: De laatste keer heb ik een de grote workshop gedaan in Birmingham, hier in Engeland. En toen waren er ongeveer 50 mensen. 90% ervan waren dames in hoofddoeken met hun, uh, met hun kinderen. Uh, soms, als ik het ergens anders organiseer, dan zijn het voornamelijk uh, guardian readers. Zoals we dat noemen hier in Engeland. Dus dat is een soort uh, ja, middenklasse doelgroep, zeg maar. Uh, het, het verschilt. Het verschilt heel erg. Uh, het jongste wat ik heb gehad, ik, uh, was een meisje van 8 jaar. Ik had ook een tijd geleden een, een dame van de jaren Het is, iedereen die kan het eigenlijk. Of, laat ik het anders zeggen, als ik een workshop doe, is er altijd één persoon die het niet kan. <lacht> <lacht> en ook helemaal niet. Want je, zelfs met, met begeleiding en, en steun, dan, dus, dus, ze, ze zien het gewoon niet. Maar over het algemeen, iedereen die vat het. Iedereen die, 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 die kan dat. Uh, tenminste, ik, ik probeer het zo makkelijk mogelijk uit te leggen. Allemaal, allemaal erg stap voor stap. Maar... Uh... Ja, het is, iedereen die kan het. En het is natuurlijk een beetje een wonder als je begint met een blank vel. En daarna opeens heb je iets wat, je, wat, uh, nou ja, wat een geometrische patroon is.
4: Ja, dat zal het erger als ze zeggen iedereen kan het. Want dan blijk jij net degene te zijn die dat niet kan. En dan is het alleen maar erger als, als iedereen het verder kan. Ik heb wel eens geprobeerd ja. om een vloer te tegelen. Dan moest ik ook iemand anders bellen. Dus ik, ik vermoed dat ik een van de mensen zal zijn die dit niet kan. Maar dat
1: geeft niet. Nee wonderlijke nou, sluit man. Ik het, sluit ik niet uit. Ja, wonderlijke man toch eigenlijk. Deze Erik Broug. Die eh, ook nog vertelde dat hij speciaal om deze eh, hobby eh, te kunnen botvieren naar Engeland is gegaan. Daar ook is hij g- gaan wonen. En eh, ja, ik heb hem nog gevraagd van hoe zit het nou eigenlijk? Want de islamitische kunst, eh, wat is je achtergrond? Daar nou, vertelde ik. Ik kom uit een protestants nest en ik heb eigenlijk niet zoveel met die islam... Uh, ik vond gewoon die, die vormen erg mooi. Ik heb politicologie gestudeerd. ben weliswaar geïnteresseerd in het Midden-Oosten. En daar weet ik ook erg veel van. Maar uh, ja, die, uh, die geometrische kunst. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Hij uh, klinkt heel nuchter. Uh, vooral als hij probeert na te gaan waar het eigenlijk vandaan komt. Luister.
12: Het is vaak, voelt vaak alsof de islamitische geometrie mij heeft gekozen in plaats van ik heb ik met drie op gekozen. Want voor mij is dat vaak ook nog raar. Dat Ik denk van, gedoe is mogelijk dat ik als dit doe met mijn leven. Maar goed, ik, 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 ik doe het graag. Maar het is toch ja, een, een raar pad.
4: Ja, aan de andere kant, je hoeft ook niet uh, default katholiek te zijn... Om, uh, om naar Gregoriaanse gezangen te luisteren... of, uh, of, of om naar uh, nee. mooie Maria-beeldjes te kijken...
1: Dat is ook zo. Uh, nou heb ik zelf naar die kunst zitten kijken op de website van Nooit meer slapen. Kunnen we nu uh, genieten naar de, van die geometrische figuren? En ja, ik word er niet echt enorm opgewonden van. Het doet mij een beetje denken aan placemats of aan uh, inderdaad de kunstige uh, posters. Het doet me ook een beetje denken aan MC Escher, die beeldend kunstenaar die we allemaal kennen. Die uh, ook een paar jaar geleden. Komt niet helemaal uit de lucht vallen dat ik deze naam nu noem. Maar een paar jaar geleden is er een expositie geweest. waarin je de grafiek van Escher. weet je wel, het zijn die, die schaakbordachtige. Uh, gravures en zo. naast deze islamitische kunst werd gehangen. en er gezocht werd naar uh, overeenkomsten. en verschillen. En die overeenkomsten, die waren daar. Daar heeft deze Erik Brauch toen ook in een boek. Uh, teksten bij geschreven.
4: Een interessante man met een uh, interessante bezigheid, Erik Braug. Dank je wel, Anton de Goede. En een goede nacht. Het gaat je goed. Soms zijn we bezorgd dat we u overspoelen met uh, nieuwe mooie onbekende muziek. En uh, dan hebben we gewoon ook de behoefte om iets uh, wat bekenders te draaien. Birdie met uh, haar versie van Bon Ivers Skinny Love.
6: My, 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 staring at the sink of blood and crushed veneer.
4: Birdie, oftewel Jasmine van den Boogaarden met Skinny Love 2011. En ze was op dat moment 16 jaar oud.
13: Nooit meer
4: slapen. Joost Spijkers was lid van theatergroep The Ashton Brothers. Nu zingt, danst en vertelt hij in zijn eigen voorstelling... over leven en liefdes tot nu toe. Spijkers komt vaak op de Balkan en heeft een grote liefde... voor de muziek die daar vandaan komt in zijn voorstelling... die 18 februari in première zal gaan. Vertelt hij uh, en zingt hij over persoonlijke verhalen... over leven en dood, oorlog en vrede, liefde en verlies. Verslaggever Anne Martens haalde een stoffige cassettespeler van Zolder... en ging thuis bij hem op bezoek om te luisteren naar de muziek uit zijn jeugd.
2: De kust is het geluid van krekels en de geur van de zee en van benzine. Van die brommertjes die veel te veel zuipen. En het binnenland is... Uh, moet ik dan denken aan de zomers dat ik daar was, was hitte. Meer dan 40 graden. Uh, Tswapi. Dat zijn uh, vleesdingetjes van de grill. Met ui. <laughs> en... Uh, en Zepdag, dat is de muziek, de Balkan Blues. Ja. Mijn vader speelde accordeon en, uh, en mijn moeder zong niet... want die vond dat ze niet kon zingen en daar heeft ze denk ik ook wel gelijk in. Uh, maar de tranen birgelden over haar wangen. En mijn grootmoeder die kon heel goed zingen. Die zat op een stoel met de benen een beetje wijd, zo, de handen op de knieën. Een rug recht, ogen dicht... Hoofd in de nek. <laughs> en dan zingen.
14: Dit is Joost Spijkers, beter bekend als een van de vier acteurs van theatergroep The Ashton Brothers. Hij heeft nu een eigen voorstelling waarin hij zingt en vertelt over zijn leven, dat zich gedeeltelijk afspeelde in voormalig Joegoslavië. De voorstelling Spijkers is één grote Balkan Blues in het Nederlands.
2: En uh, jij, vrouw, lijkt me meer dan voldoende Het is allemaal begonnen met mijn wens om te zingen. En dat deed ik natuurlijk altijd al wel... bij de Aston Blodders. Altijd een uh, een lied uit mijn jeugd. Een uh, lied in het Russisch... of in het Macedonisch... of in het Frans-Russisch... of in het Bosnisch. Muziek uh, die ik ken vanuit mijn jeugd... omdat mijn uh, stiefmoeder Joegoslavische is. En ik een uh, kort gedeelte van mijn jeugd... in Joegoslavië heb doorgebracht... omdat... uh, Uh, Ik een vriendinnetje gehad heb in Joegoslavië... omdat mijn huidige vrouw Joegoslavisch is. Omdat ik heel veel Joegoslavische vrienden heb. Een groot onderdeel van mijn leven is... en vooral een grote inspiratiebron. Ik vind die muziek namelijk zo te gek. Het is zo mooi. En uh, zo niet-Nederlands zou ik haast willen zeggen, dat ik gedacht heb, ik moet die brug slaan. Ik moet ervoor zorgen dat het hier ook is. En dat dat de Nederlandse mensen kunnen verstaan waar ik over zing. Dus een lang gekoesterde droom was om die liederen in het Nederlands te gaan zingen... voor een Nederlands publiek.
14: Teksten voor zijn liederen heeft hij laten maken door toneelschrijver Peer Wittebols. En om de muziek niet te folkloristisch te laten zijn... heeft componist Arend Nix de traditionele Balkanmuziek bewerkt
2: nou eens wie daar uit de hemel valt, wie zo mooi zingt en danst voor mij? Hey, hoor, amor, wie daar uit de wolken valt, als een godsgeschenk zo mooi voor mij. Oh. Ik wilde graag um, de poëzie benaderen, die ook in de originele talen zo aanwezig is, en dat kan ik niet zelf. Dus ik was ontzettend blij dat ik Peer Wittebols ontmoette en um, heb hem gevraagd of hij voor mij een lied zou willen schrijven. En dat vond hij heel erg leuk. En dat, is, dat ging zo dat ik hem een, uh, een lied gaf, of ik zong het voor hem. Dat nam ik dan op op mijn iPhone en stuurde ik het dan per e-mail naar hem toe. Dus hij verstond het niet en dat was me goed ook, want ik wilde ook niet dat hij het zou verstaan. Want hij moet een nieuwe, hij moet een nieuw verhaal... Schrijven, maar wel een nieuw verhaal, dat past bij mij. Dus ik gaf hem dat lied en ik vertelde hem wie ik ben en wat ik meemaak. En uh, binnen een paar dagen was dat eerste nummer af. En dat smaakte meteen naar meer. Toen zijn we heel snel meer liederen gaan maken. Chansons eigenlijk, maar dan in het Nederlands.
14: Een van de verhalen die hij tijdens de voorstelling vertelt... gaat over zijn eerste vriendinnetje. Een meisje dat hij ontmoette op het strand in Joegoslavië toen hij 14 jaar was.
2: De eerste vlokken op mijn jas. De eerste schaatsers op de plas. De eerste ijsbloemen op het raam. De zoete lucht van de poffertjeskraam. De eerste merel van het jaar. De eerste stuivende hazelaar. De eerste pluizen in de wind. De eerste zonlicht op het raam. Lang blond haar. En eh... Uh... Heel mooi. En uh, wij waren veertien. Heel jong. (laughs) Nou ja, mijn eerste vriendinnetje. Niks aan de hand hoor. Uh, Handjes vasthouden en een kus op de wang. Maar toch. En uh, dat was uh, vlak voordat de Balkanoorlog uitbrak. Dus dus, uh, ik ging terug naar Nederland met mijn ouders. En zij ging met haar ouders terug naar haar thuis in Sarajevo. En toen brak de oorlog uit. En toen hebben wij uh, elkaar uh, geschreven brieven. En uh, wij mochten één keer per week bellen met elkaar. Je mocht van mijn vader. Drie minuten, 180 seconden. En uh, behalve brieven stuurde ze mij ook uh, haar lievelingsmuziek op ouderwetse cassettebandjes. Ja, toen die oorlog uitbrak en, en uh, op een gegeven moment contact met haar verloor en vervolgens bleek dat ze zeer hoogstwaarschijnlijk omgekomen is in de oorlog... Uh, zat ik thuis in Limburg met die 37 cassettebandjes. En uh, die bleef ik natuurlijk draaien de rest van mijn uh, puberteit. En tot op de dag van vandaag maakt die muziek een onuitwisbare indruk. En, en ja, dit is een heel romantisch verhaal. En, en ja misschien moet ik het niet ontkrachten, maar... Ik heb de behoefte om uit te leggen dat het natuurlijk niet alleen door haar komt. Het heeft ook te maken met de cultuur van mijn stiefmoeder en van de cultuur van mijn vrouw. Dat, dat ik van die muziek hou. Uh, maar ja, als zoiets gebeurt als je 14 of 15 bent, dan hakt het er even in. Ja.
14: De cassettebandjes heeft het bewaard. Ondanks dat hij ze al 20 jaar niet beluisterd heeft.
6: Zullen we eens
2: kijken die tas? Ja. <laughs> wat erin zit? Er staat een
14: papieren
2: tas op tafel. Ja, steekt ja, er al uit. Nou, wat hebben we hier? Bielo Dugme. Dat is een. Uh, Meet in Yugoslavia. Dat is een, een, een popband. Die hebben fantastische muziek ge- gemaakt. En veelal geïnspireerd op weer veel oudere. Uh, melodieën, dat gaat helemaal goed. En dan spoel ik een klein stukje terug, want dat zit helemaal op het eind. Ja, dat ben is benieuwd. <totstukken> Zeker, yes, zeker. Dit is een heel beroemd lied. sibila Sada Sadavisenisi. Je was mijn roosje, maar nu niet meer. Ja. Lief, hè? Ja, dit is een bandje wat ze gemaakt had. 2 februari 1992.
14: En met de hand opgeschreven ja. welke nummers erop staan.
2: ja. ja. Ja, met bandje is stuk, zie je, dat is die stukken. Beter actief vandaag dan radioactief morgen, heeft ze erop gezet. <lacht> Ik hou van je Joost, staat er ook op. Ja, dit is dit. Weet je wat dit is? Dit is. Uh, dit is echt oorlogsmuziek. Heel erg. Oh, nee. Mag even, dan is op de andere kant staat de,
8: staat de
6: hit: is dit, voor
2: dit was een lied om, uh, om de soldaten aan het Kroatische front. Uh, te ondersteunen. Heel fout, hoor. Echt hele foute muziek. Het is gewoon stad, hè. Dat is echt
3: oorlogsmuziek.
14: Uh, Maar dat viel me ook wel op als ik alle liedjes uh, beluister. Dat het heel veel gaat over dood, liefde, verloren kinderen... (laughs) en nieuwe liefdes. Is dat echt iets voor jou? Of is dat juist iets wat ook heel erg in die balkanmuziek zelf al zit?
2: beide. Het, het gaat allemaal over mij, gelukkig en helaas. Maar uh, de verloren onmogelijke liefde... Is, uh, is ongeveer wel het onderwerp van de Balkan Blues. Uh, en, en Bosnië is bij uitstek het voorbeeld van een land... Waar, waar veel verboden liefde was. Omdat er drie, vier, vijf verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar leven, leefden... Leven. En in vroege tijden, misschien nog wel erger dan nu... of misschien nu wel weer erger dan ook weer in vroege tijden... was het gewoon verboden om als moslimmeisje verliefd te worden... op een Servische jonkheer. Of, uh, nou ja, noem de voorbeelden maar op. En, maar dat gebeurde natuurlijk wel. Dus daar was heel wat verdriet om over te zingen. <laughs> ja. Ach, mijn liefje, luister liefste. Hier is mijn hand, kom
4: vergeef me. Joop Spijkers en hij vertelde over zijn voorstelling Spijkers in première 18 februari in Diligentia in Den Haag. Het gelijknamige album met de muziek is uh, te vinden ook op iTunes en Spotify. Te zoeken op uh, Spijkers. One Morning Soon van Joyce Collins en Jonita Collins. Moeder en dochter. en Dat is naar aanleiding van de film Selma... die volgende week in de première zal gaan... over het stadje in het zuiden van de VS. Waar vanuit Martin Luther King een mars organiseerde... en liep naar Montgomery, Alabama... om de rechten van Afro-Amerikaanse burgers te bevechtigen. En de film is genomineerd voor twee Oscars nu al. En op de soundtrack van die film vonden we dit prachtige... Nummer uit het begin van de jaren zeventig, One Morning Soon. Een van de grootste Nederlandse dichters van zijn generatie wordt hij al genoemd, Menno Wigman. Deze week uh, zal de voormalig stadsdichter van Amsterdam elke nacht een gedicht voordragen. Zijn meest recente bundel Mijn Naam is Legioen verscheen in 2012. Zijn nieuwe zal in oktober uh, verschijnen. Deze nacht uh, kiest hij net als gisteren voor een gedicht van uh, de Duitser Gottfried Ben. En de titel is Mooie Jeugd. Gisteren
15: las ik een gedicht voor van een Duitse dichter, Gottfried Ben. Een van mijn grootste lievelingsdichters. En vandaag wil ik graag opnieuw een gedicht van hem voorlezen. U moet je voorstellen, Gottfried Ben uh, was patholoog anatoom Heeft een tijd lang in Berlijn uh, met ja, verloerde uh, lijken moeten werken... En op een gegeven moment werd het hem zoveel... dat hij in, nou, in een kleine week tijd een negental gedichten heeft geschreven. En die gedichten bundelde, bundelde hij eh, onder de titel Mork und andere gedichten. En het tweede gedicht uit die reeks heet in mijn vertaling... Mooie jeugd. De mond... Van een meisje, dat lang in het riet had gelegen, zag er zo aangevreten uit. Toen men de borst openbrak, zat de slokdarm zo vol gaten. Ten slotte vond men in een prieel onder het middenrif een nest jonge ratten. Een kleine zusje was al dood. De rest leefde van lever en nieren, dronk het koude bloed... en had hier een mooie jeugd gehad. En mooi en snel kwam ook hun dood. Men smeet ze allemaal het water in. Ach, wat piepten die kleine snuitjes.
4: Menno Wigman met een uh, gedicht van uh, Godfried Ben... en morgen zal hij weer een uh, gedicht voordragen aan het eind van uh, Nooit meer slapen. Praten we ook met Raymonde de Kuiper. Uh, u zou haar kunnen kennen als basige Roos die samen met haar mannen Villa Achterwerk presenteerde op televisie. Ze boorde ook uh, lange tijd tot de vaste kern van Alex de- Elektriek, een theatergroep... en uh, speelde ook nog in uh, tal van andere toneelstukken... en staat nu ook weer uh, op de planken met Happy Birthday, Mommy. Ze komt morgen langs in Nooit meer slapen. We hebben ook een gesprek met Maarten Biesheuvel. Want Brief aan Vader zal verschijnen 14 februari. Keuze uit eigen werk. We zochten hem op in zijn woonhuis in Leiden. We vieren ook de 50ste verjaardag van Love Supreme. Het meesterwerk van John Coltrane. Hoe belangrijk is die plaat nog? En wat is de magie van dit album? Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. Straks Francisco van Jolen met De Nacht van Jolen. Graag weer tot morgen. We'll be right
2: Video 1. Het nieuws van
6: alle kanten.